0: Salve torcida! Mike Gabriel aqui, ao vivo para mais uma live do canal Dragão de Aracaju. Até porque é, se não fosse ao vivo não era live. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo, mais um vídeo do nosso canal, para falar hoje sobre o sócio torcedor. Cadê este bendito plano de sócio torcedor? É, cadê esse bendito plano de sócio-torcedor e de sócia-torcedora é, que nós esperamos desde novembro, vamos falar um pouquinho disso aqui é, e também fazer uns reactzinhos, né, que é para gerar conteúdo para o canal. É, deixa só, hoje eu meio que me atrapalhei, é, então é, vamos chegando aí, dando like... É, caso não tenham se inscrito vão se inscrevendo também enquanto eu acho meus banners aqui achei achei ainda não achei o caminho para a vitória o giro que eu não achei achei agora foi então é isso é, os o... sócio torcedor vamos aqui fazer um debate sobre o plano de sócio torcedor cadê este bendito plano de sócio que não chegou ainda além disso Vamos fazer também o react da coletiva de Eutrópio no pós-jogo de ontem e hoje teve entrevista com o Bruno Camilo e com o Léo, que também a gente vai reagir. É... Lembrando aqui já que a Caverna do Dragão já está aberta, então você pode ir lá conferir o grupo do nosso canal para fazer parte aí dos nossos bons debates. Beleza? Então, é... tudo pronto, a turma está chegando agora, é... aumentando aqui o número de espectadores ao vivo para a gente começar a falar e teremos aqui a pouquinho a presença ilustre do nosso amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Então hoje eu estou no cafezinho aqui, ó caneca que foi um presente do nosso amigo Diego Couto. Cafezinho, porque hoje a gente vai dormir tarde que hoje tem estreia do Big Brother. <risos> então vamos lá, é... sem mais delongas. Vamos falar um pouquinho aí do plano de sócio torcedor é, do dragão. Enquanto o turma vai chegando, e o próprio DG, quem sabe chega, é, o plano de sócio torcedor do confiança. É, ele existe basicamente, acho que ele se populariza e se estrutura, é... ele, se, ele mais ou menos se estrutura a partir de 2014, na verdade, acho que a partir de 2013, quando a gestão de Luiz Roberto assume e ela começa a investir mais nessa parte de organização, de comunicação, é... foi com o Luiz Roberto e aí surge o plano de sócios lá para 2013. Então, esse plano de sócios, ele nunca foi muito claro, os seus benefícios, então ele nunca teve uma grande adesão, até que chega 2015, o Confiança, já na Série C, após o acesso de 2014, é, em 2015 a gente volta a ter o Batistão, depois de ficar dois anos parado por conta de reformas para a Copa do Mundo, e aí tem um primeiro boom do programa de sócios torcedor, que é com o, o jogo famigerado lá, jogo do Flamengo, que quem pagasse o sócio anual teria condições de ter o plano, e muito torcedor do Flamengo pagou esse sócio anual, porque era mais ou menos o preço que o, ingresso, que o Confiança cobrou de ingresso. É uma parada aí para a gente um dia fazer uma memória azulina sobre esse jogo do Flamengo e seus bastidores, não o jogo em si. É, e aí o sócio foi, é, acho que depois desse boom, ele meio que se estruturou e passou a ser algo presente na vida dos torcedores é a um grande benefício do sócio torcedor é que você não você paga um valor mensal hoje na casa de 60 reais o plano ou 36 para o plano dona fina 36 40. você paga esse valor a partir desse valor e você não paga ingresso na hora de assistir os jogos em casa e assim foi durante os anos com altos e baixos quando confiança ia bem os sócios aumentavam quando confiança ia mal caía é, com o, a popularização da Black Friday no Brasil, se popularizou também a Black Friday no Confiança, então todo final de novembro, início de, de dezembro, tinham promoções de adesão, então você aderia se você pagasse o sócio anual você tinha 50% de desconto, então muita gente esperar, esperava e espera essa época do ano para fazer ou renovar o seu sócio torcedor, é, teve um boom na série B é, e agora em 2021, teve uma Black Friday meio sem vergonha. Na verdade, eles chamaram de feirão do sócio-torcedor que deu um desconto abaixo do esperado. Em 2021, não teve sequer Black Friday, já que no finalzinho de novembro, em uma entrevista que Pedro falou na, na, na final do Campeonato do Plano Sub-17, ele já deu indícios de que iria mudar a gestão do plano. E cá estamos nós, quase dois meses depois, dia 16 de janeiro, sem saber o que será do novo plano de sócio-torcedor. Então, essa é uma contextualização rápida, enquanto a turma vai chegando, né? já, tá, já temos sete pessoas online chegando aqui é, para trocar essa ideia com a gente. O Jefferson já checou, opa, se tem DJ Mike, tem like, boa, boa. Então, de, senta o like aí, para a gente poder trocar essa ideia, fazer essa live do para falar sobre o programa de sócio-torcedor. Beleza? Então vamos lá é, para nossa cronologia é, que a gente preparou aqui. Anúncio ainda em novembro, essa foi a primeira vez que a gente se deparou com a possibilidade de existir um novo plano de sócio-torcedor. Em novembro, como eu falei, em uma entrevista que ele deu na, na final do Sub-17, eu estava reagindo a essa entrevista, eu nem sabia que existia essa possibilidade de mudança no plano de sócio. Então, é, eu, eu não assisti a esse final sub-17, mas alguém falou, ah, Pedro deu uma entrevista boa. Então, eu catei lá no meio da, da, da transmissão do jogo, que a gente perdeu, inclusive. É, eu catei lá no meio da transmissão a entrevista de Pedro e fiz um react. E no meio desse react foi que eu descobri que existia a intenção na época ou a movimentação por parte da diretoria de... Mudar a, a gestão do sócio-torcedor, saindo a Dataclick e entrando no Futebol Card. Tem até um... Um... Cacete. É, um corte dessa live aqui, é, onde eu falo, a gente entra no site do Futebol Card, explica tudo bonitinho e chegou aí o nosso... vou nem chamar de convidado, né? O nosso... É, cor, cor Co-host, Fernando Santana, o Dragão Gaiato, agora o homem está com iluminação top, microfone top, webcam top, o homem é top das galáxias. Salve DG, como é que você tá, meu velho?
1: Salve DG. Oi, eu, não, eu não tô te tá, com... tá sal...
0: O homem tá dando salve para ele mesmo.
1: Tá no Muda, é? Não, tá Eu tô tudo te ouvindo certo? bem. Ah, tá, 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 beleza. tô te
0: ouvindo bem, tá bem.
1: Pronto. Não, é. Que você tá dizendo que eu tô com tudo top, rapaz. na verdade tô com poxa, tô com a suspeita de monkeypox, Cada
2: então,
1: olha, saravá vertinho três vezes, que é para não ser, <risos> mas acho que não é não, acho que é só muriçoca mesmo, mas, muriçoca,
2: já tive a aqui,
1: tá já tive aqui com covid,
2: agora quem sabe, né, então, <risos>
1: O Zé Meningite da live. Gabaritando
0: né? as pandemias mundiais. <risos>
1: o Zé Meningite da live, mas com o Fendeu não vai ser nada não. Eu acho que não é não, amanhã eu vou fazer o teste de qualquer coisa nas redes sociais aí, eu trago mais informações. Boa noite, Mike, torcedor proletário que tá do outro lado da tela também. Quero começar, Mike, essa live primeiro dando parabéns pro seu canal, que tá muito massa essa programação de início de ano com as lives e os cortes, as tier lists e os vídeos gravados, realmente um serviço fundamental, e como diria meu ídolo Lucas Oliveira, o proletário do ano 3000 vai ficar orgulhoso de ver <risos> o que você está produzindo.
0: Ah, valeu, David, valeu. É, bem, a gente já estava aqui, eu dei uma contextualizada histórica no início de como surgiu o plano de sócio e tal, não exatamente o primeiro plano de sócio, mas quando ele se popularizou lá de 2013 para cá. É, e estava falando que a gente ouve o anúncio de que mudaria a gestão da Dataclick, inclusive com você na TV Dragão, durante a entrevista com o Pedro Dantas, né? E a gente, como não viu aquilo, aquilo devia ser ali 20 de novembro, fim, enfim, última quinzena de novembro, a gente imaginou que a coisa seria rápida, só que se estende até hoje, né?
1: Rapaz, essa novela do sócio é uma agonia para o torcedor, né? Para o sócio torcedor, mais ainda. E nesse momento de indefinição, é, muita gente vai gastar o dinheiro, muita gente que estava reservando para fazer o sócio, outras prioridades vão aparecer. E a gente soube, né, no começo do no final do ano passado, que existia esse interesse do clube de mudar de empresa. Depois veio uma história de que ah, tinha que terminar de cumprir o contrato e depois essa conversa toda mas assim, sinceramente termina de cumprir o contrato a outra empresa já começa a trabalhar né e começa a adiantar as coisas, a gente sabe que em meio a tudo isso, Confiança viveu um processo eleitoral bem complicado né no final das contas, Pedro foi o único candidato e conseguiu praticamente por aclamação a sua eleição mas até chegar nesse caso, outros nomes apareceram, o que dificultou bastante né, é, os trabalhos no sentido de planejar o ano de 2023, principalmente nessa parte é, extracampo. Né? A parte dentro de campo, a gente viu que demorou um pouquinho, mas o elenco foi apresentado, foi apresentado com antecedência, mas também vale citar, Mike, que desde a saída de Milena, do Confiança, não a saída dela do Confiança, mas a saída dela do sistema de sócio-torcedor. É, o Confiança não tem mais ninguém. Vale lembrar que é, quando a gente foi rebaixado, o Confiança é, diminuiu a sua equipe de marketing, comunicação e sócio-torcedor, é, mandando embora é, metade da equipe e passou Milena, que trabalhava com sócio-torcedor, para comunicação. E se neto é que se você entrar aí no Instagram do sócio-dragão maior é capaz de nem ter é, postagem desse ano ainda, né? Então, a gente está no aguardo desde aquele período de um tratamento com mais carinho para o sócio-torcedor e de tudo que a gente viveu reflete agora nesse início de 2023, onde o sócio-torcedor tem, sócio tem muitas incertezas. A única certeza que eu posso garantir aqui, garantir não, que eu posso repassar, né, aqui, que eu não posso garantir nada, que não faço parte de diretoria nenhuma, é, que eu posso repassar aqui, é que a diretoria espera lançar o programa de sócio, e se daqui até o próximo jogo não tiver feito o lançamento ainda, os sócios adimplentes, até dezembro, que entraram nos jogos da pré-copa, também vão poder entrar nessa rodada do Sergipano, sem precisar pagar ingresso. Então o clube está correndo para tentar regularizar essa situação antes desse dia. É, do, do sábado, que é o dia do jogo, porque se não acontecer, é, você que é sócio, que está nessa dúvida, e é muita gente que vem nas nossas redes para tirar essa dúvida, é, vai poder entrar, é, entre aspas, de graça.
0: Boa. É, pois é, então teve esse anúncio em novembro, não teve Black Friday, nada de Black Friday, que é uma coisa que o torcedor espera todo ano, é, até para poder fazer é, mais barato, né? porque, enfim, é uma época do ano que a, a turma já está mais disposta a gastar o final do ano. E, é, além disso, Mike. ainda tinha... É, só fechando esse raciocínio. Ainda tinha uma certa... Não sei se eu vou chamar de euforia, porque é um pouco forte. Mas ainda existia um, um momento bom. Um momento bom. Confiança fica na Série C depois de uma luta e tal, é, a torcida ocupa o gramado. Aí vem a eleição de Pedro, praticamente por aclamação. Eu creio que naquele momento, hoje a gente poderia, quem sabe, dobrar numa expectativa de média para boa dos 500 hoje, que tem mais ou menos imprensa ele poderia chegar, virar o ano com mil adimplentes, se tivesse a Black Friday, o confiança é, se... É, fortaleceria financeiramente, já teria para os jogos da Copa do Nordeste, que tem uma atratividade, e a gente viu o público contra o Souza, uma quantidade ainda maior de sócios chegando até fora da Black Friday. É, e aí é, aí o dele.
1: que Eu completar, tá, Mike. É só para dizer que, além de não ter tido a Black Friday, também não teve nenhum aviso que não ia ter. Isso. Então a gente ficou nessa desse tempo todo, nessa incerteza. Vai ter a Black Friday, a gente, na entrevista lá com o Pedro, é, também eu fui perguntar nesse sentido né? É, e logo depois que veio essa informação, que estava fazendo uma, a troca da empresa então a gente ainda fica nessa esperança de que, mesmo não nesses moldes da, da Black Friday na data né? mas que eu Confiança nesse lançamento que deve acontecer ainda esse mês no novo programa de sócio que tem alguma promoção para o sócio anual né? para a sua Sim. renovação pagando é, o, o valor no cartão de crédito, não sei se no boleto também tinha aquele mesmo desconto, mas enfim, que o Confiança também siga em relação a, a essa promoção que ajuda demais o, crof, o cofre do clube, porque garante já uma receita já garantida para o ano inteiro, né? uma receita praticamente anual, é, que entra de uma vez só, e o torcedor também não tem essa preocupação de precisar, estar tá toda hora indo lá para pagar, entrar no sistema, regularizar a situação, está tudo já no seu cartão de crédito. Eu tenho outra informação, Mike, já já, mas eu solto mais para frente, Boa. que quando a gente conversar um pouquinho mais, que vai entrar mais no contexto.
0: Ó, o Cleiton Oliveira, salve Cleiton, não renovei o meu ainda por conta disso. Pois é, a minha companheira Carol também não renovou o dela, porque ela estava esperando a Black Friday. Aí nessa brincadeira, a gente ficou esperando, não, início de janeiro, antes do jogo contra o Souza, vai ter o lançamento do plano. Aí, nessa brincadeira, ela pagou 25 contra o Souza, pagou 25 contra o Ferroviário e vai pagar 25 contra o, o, o Gloriense. Ou seja, é. ela já pagou quase duas mensalidades de sócio porque, por conta dessa indefinição. É, tudo bem, a gente até pode é, pagar esse dinheiro, mas, assim, quanto mais economia, melhor. né? E quem não pode? Aí vai ficar a, é, afastado do, do jogo porque Confiança não conseguiu regularizar o, o sócio a tempo. Né? Ainda tem esse questionamento aqui ó, do Jefferson, é, que novela o no nosso programa de sócio-torcedor, além de historicamente os programas terem poucas vantagens, e agora com a possível volta do Gol da Sorte, pode desmotivar ainda mais para o povão. Pois é, ainda tem esse detalhe, né? pode ser que volte o Gol da Sorte. É, acho que a única fonte que eu ouvi falar disso com mais certeza foi Iago, é, Ex-presidente do Confiança e atual primo do governador. Esse, esse cargo ele nunca vai perder.
1: Talvez daqui a quatro anos ele perca, né? Não sei. De
0: primo do governador.
1: É, pode ser que ele não seja mais governador daqui a quatro anos, né?
0: Ah, é, pode ser. Ele é só primo de fato. é. E tem isso, né? Esse plano agora tem que vir, meu amigo, virado no giraia em termos de vantagens, porque é, se você puder juntar ali é, 100 reais em nota fiscal e trocar por um ingresso, aquele abraço, sócio torcedor.
1: Ô, Mike, eu quero colocar um, um adendo aí nessa fala de Jefferson. Bota aí na tela de novo, por favor. É, Jefferson disse que com a possível volta do gol da sorte pode desmotivar ainda o povão rapaz o povão, o povinho o povo, o torcedor organizado o torcedor comum o idoso, a criança o gol da sorte tem tudo para ser o novo plano de sócio torcedor do confiança se isso se aplicar para campeonato brasileiro rapaz é. haja nota fiscal porque eu mesmo tô aceitando doação já
0: não, é, com certeza, assim eu acho que eu manteria meu sócio por uma questão mais de ajuda do clube mas realmente o clube tem que fazer muita coisa porque, sei lá, eu que sou gordo eu tenho um, um lugar que de vez em quando eu compro essas mini coxinhas né, que é quase uma pipoca, você come que nem sente, aí na do Shopping Rio Mar tem uma, um adesivo lá, ó, sócio sou mais Vitória tem desconto digo, porra o cara do sócio do Vitória tem mais vezes aqui em Aracaju do que sócio do Confiança. Isso é escolha
1: É outra questão que, que Jeff também falava assim, né, de historicamente não tem muitos benefícios, inclusive na época que que Carol, Milena também estavam aqui no Confiança, eu tinha feito um uma conversa inicial, né, uma proposta de tipo fazer quase que com um garoto propaganda do sócio-torcedor, onde eu ia, através das minhas redes, ou através das redes do clube, é, mostrar toda a rede de vantagens que o sócio-torcedor teria. Então, por exemplo, se o sócio-torcedor dá desconto numa barbearia, então, iria fazer lá um vídeo, um histórico na barbearia, mostrando, é, cortando o meu cabelo, minha barba, enfim... Se dá numa hamburgueria, faria lá na hamburgueria, numa coxinharia aí que você está falando também. Enfim, a, eu tive essa ideia, mas é, o clube não caminhou nesse sentido, preferiu não utilizar. Eu não fui esse garoto propaganda, também ninguém foi, né? Porque é, a ideia também não foi replicada por nenhuma outra pessoa lá dentro. O que a gente viu, no máximo, foi... É, acontecer que teve há um tempo atrás né quando teve os benefícios do sócio torcedor naqueles sorteios né que estavam tendo Isso. e resto é a rede de benefícios era muito é, escondida né era muito difícil ah, tem é. que procurar para poder se encontrar
0: Bom, ainda eu lembro que uma vez eu até solicitei um desconto desse uma uma lanchonete Eu tava com rosa mas bicho os caras não sabiam, tá ligado? Era, era, era nebuloso até para os atendentes aí de, de hoje, não. Olha isso, olha aquilo e tal. ter esse trabalho todo para ganhar 10% de desconto, eu prefiro pagar, eu prefiro pagar o valor cheio. É, enfim, né? Ó, o Cleiton tá dizendo é, quando eu falava daquela história, né? Do, de Carol ter, ter que pagar três ingressos, sendo que ela sempre foi sócia, desde que a gente começou a namorar, é, ela ele tá ausente do jogo por conta dessas coisas, né? Porque fica caro, pô. Você já está acostumado a ter um planejamento. Entra o seu salário, você paga lá, ou então você botou no cartão, dividiu para 10 vezes, foi se diluindo aí na, na sua conta anual. É, e agora é, tem que desembolsar ali todo dia, além de ter um problema, é, tem que comprar antes, ou se comprar na hora, tem fila, enfim. É, é complicado. Então, realmente, a, a ausência do sócio-torcedor tá atrapalhando e como eu já falei a gente reclama enquanto torcedor mas também está trazendo prejuízo pro confiança porque o confiança perdeu muita grana aí com esses atrasos é só finalizando aqui o que eu preparei ó chega o final de dezembro tem aquela live que não esclarece nada assistimos com bastante atenção não vamos ver aqui o que falou e aí, na verdade, os caras, é, estamos felizes de ter confiança com a gente, estamos aqui para ouvir o torcedor, agora não falaram também como ouviria, não deixaram um e-mail, não tinha um formulário para você botar suas sugestões, a gente vai ouvir, grita aí que a gente ouve daqui. E, e foi isso, a live não esclareceu nada, pelo menos para mim, é, ficou lá, vai, é, vai, vai acontecer, vem aí, e não aconteceu, foi nada até então alguma lembrança, algum esclarecimento que eu não pesquei nessa live? Dele?
1: Mike, da live especificamente não, eu não, não consegui assistir ela a, ao vivo, né, vi depois é, a, a gravação da live, né, e ainda teve muito de problema técnico, é, quem participou também foi o vice-presidente Matheus, e ele tava acho, do, do carro, não sei isso, de onde que ele estava participando E a internet caía e voltava Tá ouvindo, não tá ouvindo, tá ruim, para, fala Então foi uma Uma live um pouco complicada O pessoal da Futebol Card Quando você era questionado em, A todo momento sobre qualquer coisa Eles tinham uma resposta Padrão que era A gente tá avaliando, vai avaliar A gente tá avaliando e vai avaliar E sobre o preço, a gente está avaliando Vai avaliar E sobre a rede de benefícios, é, a gente está avaliando ou era isso, ou era vai avaliar, um dos dois, e como você bem disse aí, em relação à a, a parte de ouvir o torcedor, também ficou nebulosa essa questão, praticamente, é, não sei qual foi a metodologia que foi utilizada para ouvir, eu questionei, é, depois, na, até no evento de apresentação do, do uniforme, né, sobre aquela live ali, e o que eu fiquei sabendo, foi que tinha sido um, meio que um pedido né, do, do clube, para poder, de algum modo, ajudar a meio que tapar esse sol, né? Dessa, dessa reclamação da galera, para dar alguma informação, mas parece que sem planejamento não deu certo. É tipo quando você era criança ou adolescente e adulto que ia apresentar um trabalho sem estudar. Né? Você chega na hora e desenrola com um monte de abobrinha e apresenta, do início até o final, o título e o seu nome, colocando no meio que está passando a palavra para o amigo, e acabou. Então, realmente, aquela live ali foi um momento constrangedor.
0: Pois é, bem, o Cleiton falou, ó, só para você não, não foi claro para ninguém. Eu fiquei do começo do fim não e não falou nada. E o Cleiton, que é do interior, né, a gente sempre cobrou, na, nas gestões anteriores do sócio, um plano especial, um carinho especial para o pessoal do interior, e dessa vez nem plano está tendo, né? Espero que quando lancem eles pensem nisso também, porque realmente a galera do interior tem um custo a mais de transporte, que a gente não tem tanto aqui, é, então precisaria é, então precisaria de um benefício maior também. O oh, Marcos Bahia, de Maracás. Salve Marcos, fala DG.
1: Não, mas é que é que eu tive na semana passada lá no shopping do Dragão, mandar um abraço para Diuberto, né, que também é conselheiro do Confiança, foi eleito. É, tive conversando com ele, ele como conselheiro e com a proximidade da diretoria, eu tirei algumas dúvidas e algumas dessas informações que eu, que eu tô trazendo aqui foi ele mesmo que me disse, né. E uma delas é que existe, né, esse interesse do clube de fazer um plano de sócio para quem não mora aqui é, em Aracaju. Mas não é exatamente para quem mora no interior e quer vir para Aracaju. São pessoas que moram fora do estado e não vão poder é, acompanhar o Confiança nos Jogos. Então pagaria um valor menor e a contrapartida seria acesso à rede de benefícios nacionais, né? Que a Futebol Card tem. Além disso, também iria ganhar um kit, alguma coisa assim, é, com produtos do Confiança anualmente, né? É, com a pessoa sendo adimplente durante um ano ganharia tipo um kit torcedor, né? Alguma coisa nesse sentido que era para pessoa ajudar e aí estavam avaliando até a possibilidade de dependendo do lugar onde a pessoa morasse é, ela ter acesso ao jogo no dia que o Confiança fosse jogar na sua cidade, digamos um, um torcedor do Confiança que mora em Recife, né? A gente vai jogar contra o Náutico e aí teria acesso é, sem precisar pagar, porque é sócio de lá. Então, é, são algumas ah. ideias que eu já ouvi é, falar, mas que a gente tem que ver mesmo na prática como é que isso vai se desenrolar, porque era, eram mais intenções da diretoria, né? conversas que iam se afinar ainda com a empresa a Futebol Card.
0: Boa. Até porque essa prática de o sócio torcedor do, de outro estado não pagar, já é meio que corriqueira entre vários clubes. Eu lembro que na Série B, mesmo sem torcida, o CRB é, levou alguns sócios deles, que moram aqui em Aracaju, para assistir o jogo lá da, da tribuna, da camarote, que chamam, né? Lá do camarote, que uhum. os assistentes têm acesso. Então, é, várias torcidas têm isso. A nossa torcida no jogo contra o Botafogo, lá no Engenhão, foi que não teve esse, esse acesso, né? Já que Thiago dispensou a, a bilheteria de. De, só, de visitante, visitante. E acomodou os torcedores que tiveram interesse. Confiança é.
1: recebeu dois, dois camarotes naquele jogo, levou dois sócios, torcedor, dois sócios torcedores que ganharam, inclusive, passagem e hospedagem hum. para ir, mas teve gente que procurou lá informação e não conseguiu também, é, na ocasião, ir para esses camarotes. Ficou exclusivo para familiar de jogador e para o pessoal da comissão técnica. Mais uma bola fora.
0: Oh, o Marcos traz uma pergunta: sem clubismo, qual é a maior torcida de Sergipe? <risos> é a pergunta, né? Que fácil responder, Eu... né? Deixa
1: Não é a gente se é para saber qual é a maior, né? A maior se mede em números, né? Então é só você olhar quem lota o Batistão e quem deixa lá um mosaico
0: vermelho e azul, né? Em todos os jogos. <risos> Esse. Boa, Margo. Então, normalmente, quem, quem vai mais ao estádio da torcida do Confiança, as pesquisas já mostram que a torcida do Confiança é maior, as redes sociais da torcida e dos protetores de conteúdo do Confiança também são maiores. Então, é, acho que essa dúvida já não existe muito aqui, não. A torcida do Confiança Agora é, só não é bem só não maior.
1: pode. A gente só não pode, Mike, assim, é, ficar sentado ou repousando num conforto de que somos o maior, né, é, porque se você for olhar na média daquele torcedor engajado, né, aquele que vai pro estádio todo jogo, é muito parecido, o que muda muito é na hora que o time embala, a torcida que chega junto é uma só, a outra já chegou junto no passado, né, hoje em dia tá ali no cemitério do São João Batista, no, no outro lá no na Colina da Saudade, no Santo Isabel, ali eles são
0: a maioria. <risos> <risos> oh, é, acompanha o futebol sespano, alagoiana, etc. do Nordeste. Moa, Marcos. Então, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso canal, às nossas lives. Oh, o Leônidas, boa noite, jovens. É o Cleiton concordando que era melhor. O Leônidas, que ontem esteve em Porto Real do Colégio. Rapaz, pensei nessa questão de sócio ontem. Compartilhe seus pensamentos com a gente. Ah, é bem lembrado, Mike, esse, esse episódio contra o Botafogo mostra como os antigos planos de sócio não eram tão benéficos assim para o torcedor. Pois é. Não, e agora com esse gol da sorte? Já viu. É, bem, janeiro, três jogos e nada de novo plano, né? Porque já tivemos os dois jogos contra o Ferroviário e Souza. Tivemos um jogo, um jogo como visitante, mas aí não conta tanto, e vamos ter agora um jogo que já começou a venda de ingressos é, contra o Atlético Gloriense. Inclusive, o meu sócio vence justamente dia 21, no dia do jogo contra o Gloriense. Eu sei que eu tenho eu teria é, entrada garantida, mas se nada acontecer, eu não sei a quem eu vou pagar dia 22. ou se eu não vou pagar e vou ficar esperando até resolverem lançar esse plano de sócio, né? Então nós já é, cara, o ano tá correndo, viu, 16 de janeiro, a gente já passou daqui, primeira quinzena do primeiro mês e nada de novo plano, né, tá realmente andando a passo de tartaruga.
1: E, Mike, assim, é, eu ouvi gente dizendo que Pedro disse em entrevistas que o torcedor entraria, né, é, Sim. o que tivesse de mas é, eu fiz um vídeo, né, para poder passar essa informação, porque eu não estava achando nenhuma entrevista dessa gravada de Pedro, é, as postagens colaborativas que a gente tanto critica quando confiança ganha que ele faz em collab não fez para para falar que estava é, com essa situação do sócio, né? O sócio adimplente é poderia entrar. E teve muita gente tirando dúvida porque tinha uma galera achando tipo assim deixou de pagar em agosto, podia entrar em janeiro, entendeu? <risos> tinha uma gente que deixou de pagar em setembro, em outubro e tipo assim não, não é assim também né galera não é avacalhado né? quem pagou o ano inteiro e parou em dezembro é, poderia entrar em janeiro então o meu vídeo teve um retorno massa assim nos stories muita gente que mesmo com o vídeo ficou na dúvida e veio me perguntar no direct, aí eu tive que trocar bastante ideia e tinha gente que era assim, não renovou na Black Friday, tinha feito sócio sei lá em julho ia de julho a julho né é, do outro ano Tipo, e a pessoa meio que nessa dúvida, como é que fazia? Não, pô, você já tá de implante, não precisa se preocupar, não. Então, mais uma vez, é, essa falta de comunicação aconteceu e é simples de resolver, não é difícil, não.
0: Ó, deixa eu pegar alguns comentários aqui. O, o Leônidas, ó, rapaz, a pega inicial na melhora da transparência da gestão Pedro Dantas morreu. Nada novo sobre os pacotes de sócio, condição real dos machucados, empréstimo de Ítalo. Pois é, agora com essa nova gestão do Conselho e como a BEM, da verdade, vamos dizer, tem 16 dias de uma gestão de Pedro referendada pelas urnas. Né? A primeira ainda tinha muito esqueleto no armário da gestão anterior, mas é bom a gente começar a apertar esse nó também a respeito da transparência. né? Vamos ver... Passou um mês de gestão, vamos ver se isso vai rolar. Sobre os machucados, é, tá tendo a, a informação lá nas redes sociais, na da assessoria de imprensa. É, Pedro sempre a mesma informação, lesão no joelho. Valdson, Dione falou lá que já está na transição e Jonathan que sentiu uma posterior da coxa. Vamos acompanhar se algum desses dois, seja Dionísio, seja Jonathan, se evolui, para a gente entender se realmente a informação que eles tinham era aquela mesmo, se por algum acaso omitiu, mas a questão financeira e tal, da transparência, passado um mês a gente já pode fazer a cobrança até para ele dizer, não, não vai ser mês a mês, vai ser a cada semestre, a cada ano, a cada três meses, a cada dois meses, para a gente poder ter uma base, para cobrar, mas é importante é, retomar essa pauta da transparência que foi muito batida na gestão Iago e retomar agora para a gestão de Pedro Dantas
1: E hoje a gente ainda tem que além também dessa cobrança na gestão de Pedro né, o clube tem os conselhos, como você bem disse tanto o administrativo como o conselho fiscal que foi eleito pelo pessoal da Fast né? Isso. então são pessoas que a gente tem um pouco mais de proximidade, sabe quem são, tem os contatos. Então, são pessoas que podem cobrar de maneira interna e também passar para a gente e passar para o torcedor. E é, inclusive, uma das minhas ideias no, no Bancada Azulina: a gente levar os membros, né, tanto do Conselho Fiscal como do Conselho Administrativo, para a gente trocar uma ideia sobre as ações que eles pretendem fazer nesse ano, né, as ações que pretendem fazer no triênio. E também é, sugerir algumas coisas, né, pegar algumas informações também da galera para colocar e perguntar algumas coisas como, para mim, uma das coisas importantes né, é que, por exemplo, todas as reuniões do Conselho sejam públicas, né, no sentido de que não necessariamente o torcedor tenha acesso para ver, mas que depois tenha acesso à ata, né, sabe o que foi discutido, como foi votado, o que, é que aconteceu, que isso tenha numa numa aba lá no site do clube que seja fácil saber o nome a foto da cara do conselheiro enfim, algumas ideias que a gente vai botar mais pra frente lá no bancada.
0: boa, boa é, o Carlos Garcia ah, boa noite, rapaz tá tudo muito nebuloso, no início de novembro eu renovei meu plano e recebi 12 boletos pra pagar paguei até esse mês devo continuar pagando? nenhuma informação é dada pois é, eu também não sei é, Leônidas volta
1: aqui. aí, volta aí Hum. Renovou no início de novembro Agora, desse ano No é Não, ano
0: passado, desse ano oh, um Que pouco, desse né?
1: ano, Mike? 22 Renovou no início de novembro de 22 isso. É sócio Os boletos valem Não, Até onde eu sei é isso Não, Nada muda O que vai mudar é depois Quando tiver a nova empresa Aí sim, se você quiser aderir ao novo, novo plano de sócio, aí você vai fazer uma mudança no sentido de, de repente, você quer mudar de categoria de sócio, você vai permanecer na mesma categoria, você vai baixar para uma outra categoria enfim, quem tá pagando paga normal
0: Tomara, porque eu tenho desconfiança como o Leonidas já pagou a gente vai ver agora, se ele for barrado contra o Gloriense, a gente sabe se funcionou ou não <risos> porque quando, quando eu pagava o boleto não, não era em nome de Associação Desportiva de Confiança, era em nome de Dataclick é, porque eu nunca uhum. então então eu não sei se esse boleto que Carlos tem é em nome de Dataclick e se a Dataclick vai repassar esse dinheiro como é que, ou até se o banco vai acertar esse boleto é, Mike,
1: falando. eu conversei com um torcedor que era exatamente essa situação né? ele tinha feito o sócio o sócio dele ia renovar lá para o meio do ano, né? então ele conseguiu entrar é, nos dois primeiros jogos agora da pré. Né? Então se conseguiu entrar nos dois primeiros jogos da pré, a tendência é que consiga também entrar né, para esse jogo agora e vai continuar valendo né, para para esse sentido. Agora, se a gente quer ter alguma informação um pouco mais certeira, é bom procurar de alguma forma os meios de comunicação oficial do clube. Eu estou dando esse palpite com base nessa experiência do que aconteceu com o torcedor que falou comigo no Instagram.
3: Boa.
0: Olha, vamos ver agora. É, eu nem, eu vou ver dia 20, próximos, próximos, se não lançar, de hoje a é 8, né, na segunda-feira que vem, é, eu vou tentar uma forma de pagar esse sócio, esperar um pouco mais, enfim, vou, vou ver aí o próximo jogo em casa, porque não dá para perder o jogo.
1: Mike, você consegue acessar seu aplicativo do sócio?
0: Pior que não, eu nunca eu perdi a senha, não consigo resetar e agora ah, tá. sai o dragão maior.
1: Pronto, é, eu, eu vi aqui na, na virada, eu ainda acessava o, o aplicativo do sócio. Se Carlos aí, ou Leônidas, ou alguém que for sócio também, e entrar no aplicativo e conseguir acessar normalmente, isso lhe dá uma confirmação que tá tudo ok. No meu eu caso, eu não consegui. Eu não consigo entrar porque, tipo, é como se eu fosse um sócio inativo, né? Aí o clube tá abrindo uma exceção para esse sócio inativo. É mas para você que é sócio é... também tem essa via. Agora, o site é, do sócio Dragão Maior tá fora do ar. Isso aí não tá funcionando, não.
0: Eu tento entrar no sócio com o meu login. Então, eu tô aqui com o um aplicativo de sócio aberto, mas eu não consigo. Eu não consigo entrar de jeito nenhum.
1: Eu acho, mas que a senha era a data de aniversário.
0: É, enfim, deixa pra lá. É, o, o, o Marcos da Bahia aqui dizendo que torce para todos os times do Nordeste contra os das outras regiões. Exceto Vitória Esporte. <risos> é, boa noite. Acabei de acordar. você está em outro fuso horário, Ana. Ah, mas... <risos> Já tá o like. Oh, particularmente eu sou contra anistrias, anistia sem cli, critérios. O clube deveria estipular critérios para tal. Eu sou, eu neste momento eu estou contra qualquer anistia. Tendedores entenderão. Mas oh. sobre
1: os sócios, é, Felipe Florencio, dizendo aí que, que é meu sócio torcedor, Felipe Florense que é membro do canal eu e está recebendo recebendo é, cumprimentos todo final do vídeo parabéns é. Felipe Florencio, seja como Felipe e como eu também que estou um super chat, já vou mandar aqui também é, quem falou foi Leônidas não foi Mike o último aí isso é... não, qualquer tipo de anistia Mas, sinceramente eu queria que Leônidas descrevesse um pouco mais essas essas questões que ele pensa né porque eu imagino que pelo menos uma taxa única o torcedor tenha que pagar para poder voltar, né? Porque também não pode ser uma coisa muito... É, uma barreira muito alta, porque senão o cara não vai ser sócio. É. O cara não vai conseguir ser sócio e, enfim, a intenção é contribuir. E aí imagine o cara que deixou de pagar seis meses de sócio, confiança, entrando com protesto, com um boleto que o cara não pagou o sócio. E aí é o clube protestando o torcedor, vai dar uma merda da peste, então...
0: Eu acho que isso já, já é demais, mas eu creio que poderia, sei lá, pelo menos... É, saber quantos jogos esse cara vai, ou, ou até o clube, de repente, se tiver o controle da frequência, de repente o cara parou de ir nos jogos, parou de pagar, dá uma ligada, manda uma mensagem, hoje o WhatsApp é até barato fazer isso, e aí, o que, é que, que é que tá acontecendo e tal... É, não deixar que o negócio se acumule por um ano quase. Mas realmente, por exemplo, é, eu, é, eu poderia fazer o, de, o, o sócio de Rosa enquanto ela está de férias em Aracaju, então ela vai pagar 40, vai em 3, 4 jogos, aí ela volta para Recife, e no ano que vem, aí eu peço a renovação, peço anistia, e faço a mesma coisa. Aí já seria uma certa safadeza. Realmente, alguns critérios nunca são demais. Felipe Florencio quer meu sócio torcedor, então, meu amigo, arrume. Pedro, arrume um sócio torcedor para este homem. Ó, o Verdade, torcedor do CSA. Espero que a Série C seja fácil, porque o CSA corre é o risco de cair. Nunca é fácil, nunca é muito difícil, mas também nunca é muito fácil. A série C é complicado Ó, falei sobre o empréstimo de Ítalo, porque até o momento o clube não divulgou os valores e outros detalhes. Aí a gente nunca sabe o que é cláusula de confidencialidade ou não, mas pelo menos eu creio que dizer que quem paga o salário e essa história de opção de compra, acho que isso já poderia ser melhor explicado mesmo.
1: Ô, Mike, é, o confiança não detalhou muita coisa, né? Como o Leandro está falando aí as informações que a gente tinha no primeiro empréstimo de Ítalo é que o contrato dele acabava, ele renovou até o final de 23 e foi emprestado lá em 22. Isso. Aí dessa vez agora, ele renova até o fim de 24 e é emprestado até o fim de 23 pelo Criciúma. é para o Criciúma, na verdade. É, e aí, assim, eu... Pelo que eu revi, né, de, de vídeo, quando a gente entrevistou o Pedro e perguntou sobre Ítalo, né, o que ele deu a entender é que o Confiança ele não estaria recebendo nada pelo empréstimo do jogador. Uhum. É, Também entendi. Então estaria indo de graça é, como uma vitrine, o Confiança ficaria com o percentual que tem do jogador para ganhar na, no destaque dele, como vitrine. Né? Seja o Criciúma querendo contratar ele em definitivo como poderia ter contratado agora nesse final de 22 para 23, né, só que pelas informações parece que não chegou a um acordo, o Cristiúma não quis pagar o que a Confiança queria e, e aí renovou o empréstimo para que agora o Confiança jogando só o campeonato sergipano, né, Ítalo já não é mais um menino do futebol, então aproveitar num time, numa cidade que ele já conseguiu ir bem na Série B, Isso. ele fazer uma temporada, um começo de temporada todo no Cristiúma pode ser uma oportunidade ótima para ele se tornar é um jogador com destaque, para ser negociado para o próprio qc 1 ou para outro time de Série B, para um time de Série A ou para fora do Brasil. É, o que eu fiquei sabendo também ainda assim é que Confiança teria ganhado alguma coisa como uma compensação financeira, mas nada muito grande e ainda existe também uma possibilidade no futuro, né, como essa relação de empréstimo com o Ítalo já aconteceu e digamos... Vinha um jogador do Cristiúma para cá, é, mediante empréstimo, alguma coisa nesse sentido, é, contando com essa parceria boa dos clubes. É, tem muita coisa, como você disse, mas que não é informada né, na maioria das, das negociações, mas a gente espera né, que, que o clube tenha algum posicionamento nesse, nessa relação com o Ítalo. E eu faço meu relato pessoal. Perguntei a Pedro Dantas, ele não me respondeu.
0: Boa. É, o, o Carlos disse que conseguiu acessar o aplicativo e, boleto que, e o boleto que paguei está como pago, menos mal. E pelo menos o app para quem acessa está funcionando, né? O verdade aqui mandando uma corneta retroativa aí, talo da época que ele jogou no CSA. Italo <risos> ele só sabe jogar no Confiança. E agora parece que não cresceu uma <risos>
1: Pergunta aí, a verdade aí. O que é que você acha de Lucas Barcelos? Me diga aí, a verdade.
0: Pois é. Todos verdade, essa LC costuma ser terrível para quem vem da B. Até hoje eu só quero pagar, mano. Acho que eles fazem de propósito. Essa é a impressão. Quer pagar Adam? Você quer pagar? Um pix aí, ó. É, mais. na verdade o que eu quero é saber é realmente a dívida do confiança, que ninguém disse. Pois é, esse assunto deu uma morrida, né? E o pior que até eu puxando pela memória, eu nem me lembro, porque to, toda, toda vez que fazia uma estimativa, ela aumentava. Começou em 3, depois foi para 4, a última que eu vi estava em 20. É, tem que ver Fonte Célio tem... França, né? <risos> tem que ver aí realmente essa, essas dívidas. E o pior que em alguma planilha ou ou o aplicativo Trello, eu devo ter listado a galera que entrou contra o Confiança na Justiça. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer a Pedro Dantes.
1: Mas, Mike, e Jujeval, a quem interessa saber quanto é a dívida do Confiança? Porque, assim, de um certo modo, o torcedor, ele quer ter essa noção. E é importante que se tenha. É importante que a gente saiba como é que está a finança do clube. É, mas sem dúvida nenhuma, dependendo do, do buraco que tiver a dívida ela estraga a relação com qualquer patrocinador, vai querer ninguém botar dinheiro no clube, o que eu sei que está acontecendo é, Confiança recebe dinheiro hoje da Timmania e até onde a gente tem de informação é que esse dinheiro da Timmania foi inviolável tá lá, intocável numa conta onde o dinheiro pinga e fica lá e o Confiança está tentando, mediante garantias ao Ministério do, do Trabalho, enfim, Tribunal do Trabalho, não sei exatamente o nome, Ministério Público, enfim, esses órgãos aí, é, o Confiança está tentando oferecer essa grana como garantia, tanto a que já tem, como a que vai entrar, porque o Confiança tende a ficar na Timemania por mais algumas temporadas. É, eu cheguei, ouvi, cheguei a ouvir falar de 600 mil que a Confiança já tinha nessa, nessa conta aí. É, mas o que, o que precisa, sem dúvida, é que eu acho que a gente já pode cobrar em relação a saber quanto é a dívida do Confiança é na última gestão, dois anos e alguns meses de Iago, não teve prestação de contas, encerrou o ano, acabou o conselho, mudou de conselho, ainda não teve prestação de contas daquele tri, Duênio, mais três meses. Uhum. Esses últimos meses de Pedro Dantas, também ainda não houve prestação de contas. Então, eu acho que isso a gente, como torcedor e sócio, pode cobrar para poder ter a real noção do cenário, porque é o que está previsto no estatuto. Né? As outras questões em relação a dívidas, elas são maiores porque são questões é, trabalhistas que estão correndo em, com processos e tem fases diferentes. Né? A dívida de advogada pediu um milhão, depois caiu para 200 mil, depois foi para 500 mil, enfim, ninguém sabe quanto é que vai ser pago.
0: Boa, deixei. É, você falou uma coisa importante. Não adianta a gente saber o, o, o tamanho da dívida, xingar Iago e ficar por isso mesmo. É, a gente, no máximo, vai liberar a raiva. Ah, eu acho que o que Pedro tem que fazer, aí eu não sei se está no processo. está em curso isso ou não, é chegar e dizer, ó, oh, galera, a dívida é tal mas essa dívida a gente é, fechou um acordo com a Justiça, fizemos uma Câmara de Negociação Única, tem um nomezinho lá, que a SAF, um, inicialmente, só a SAF teriam direito, mas hoje clubes associa associativos também têm direito, que é juntar as dívidas num bolo só e negociar e pagando à medida que vai entrando grana no clube. A gente negociou, fizemos um acordo com a Justiça, a gente vai pagar aí por X anos, como o próprio Iago fez. Só que ele, quando estava terminando de pagar essas dívidas, ele gerou muitas outras novas. É, então, é uma, uma, além dessa explicação sobre a dívida do confiança, é, ele tem que detalhar como, pag como pagar. Sobre a timimania, o fato desse dinheiro estar sendo guardado para tentar ser usado como uma forma de pagar dívidas trabalhistas significa que o confiança não tem dívida fiscal e previdenciária nenhuma, ou que essas dívidas estão muito controladas, porque esse, o dinheiro da mania normalmente ele é, é descontado já para pagar essas dívidas fiscais e previdenciárias na fonte. Inclusive foi esse o motivo da criação da timemania os clubes com altas dívidas fiscais e previdenciárias. A é, gente está me pulando aqui alguns chats, né? A Ana Cláudia Soares. Boa noite, sou torcedor do Ceará, mas estou de olho no programa de vocês aqui da capital do estado do Ceará. Desejo uma boa temporada para o Confiança em 2023, assim como a do meu Ceará. Boa, Ana. É, obrigado pelas solicitações. Saudade do tempo que nossas preocupações era quem o Ceará vinha buscar aqui em Aracaju.
1: Inclusive, Castilho tá por lá, né, Mike?
0: Por
1: lá. Deu uma volta, mas acabou pingando lá, diga aí.
0: Pois é, não né? Passou pelo confiança, os caras nem, os caras, os caras nem olham assim, olha o currículo, a ah, confiança pode trazer, pode trazer, que costuma dar certo. Acho que Richardson ainda tá lá, né?
1: Ele Richardson. voltou e
0: voltou e tá lá, eu acho. Richardson,
1: Richardson. Richardson,
0: Richardson. Isso. É, um abraço aí para Ana e para a turma lá de Fortaleza. Ou da capital do Ceará, né? já que a turma não gosta. <risos> é, o, o Verdade, falando aqui, do, ó, o CSA estava vendo a melhor fase da história, aí entrou um presidente que gastou muito mais do que tinha resultado. Caiu para a Série C devendo 15 milhões e com a obra do CT parada e pela metade. Pois é, rapaz. Pior que a gente não foi nem um presidente novo que entrou. O cara que subiu foi o cara que desceu. Então, mas esse,
1: esse negócio do CSA não foi a mesma coisa, não? Não, não. foi o mesmo presidente, não?
0: Rafael Tenório saiu, deixou ah. um, um brother dele lá, só que esse brother não foi tão brother assim e trocou os pés pela mão. Entendi. Os caras estão se embalanando com uma base de menos de 5 mil torcedores que são ou já foram sócios da implante. Pois é. Pois é. Tem sindicato em Aracaju atuando que tem uma base maior e atende bem melhor essa galera do que o Confiança, com menos recursos, inclusive. Ó, um exemplo, de G. o cara que for reincidente não pode ter direito à anistia. Tocicólogo, não dá nem para estudar e dormir para não sentir dor. Agora vou sair da cama para fumar. Pô, não dá para fazer nada, mas para fumar dá, né? Rapaz... Para bom. com
1: isso, mano. para <risos> com isso. Mano. É sobre o que o Leonardo estava falando, né? É, assim, é um ponto, né? É, é um ponto a se levar em consideração. Mas eu acho que os tempos, os tempos são são outros, né? Acho que o que deve ser feito, mas no sentido de acolher mesmo, né?
2: uhum.
1: de acolher o trazido, porque ah, o cara foi reincidente. Não pode ser uma coisa assim é que o cara, sei lá, enfim, acho que tem que estudar caso a caso, mas eu gosto da ideia da taxa única é de algum modo, né? Porque tem muita gente que faz aquilo de termina a temporada, para de pagar, né? Isso. Para de pagar e espera vir a, a, o feirão do sócio, né?
0: É, Mas isso é mais demérito do plano de sócio do que propriamente do, do procedor.
1: Uhum, que é. não mostra os benefícios
0: porque, ó, agradecer a DG, né, que mandou um superchat aqui para ajudar no ingresso de Carol. Valeu, DG. É... Aí, DG, mandando esse superchat, ele acaba me devolvendo o dinheiro que eu paguei nos mini-cracks.
1: É isso, Mike. A gente vai... E aí, pra Ciculando galera que tá vendo a gente... gente... Circulando a moeda na mão da gente. Pra galera, assim, é... eu sou rico? Não sou rico, não. Mas tem um aplicativo no Google o Google Opinion Rewards, não sei exatamente como exatamente, é que fala, Rewards, é que você responde é, questionários, né, de lugares que você foi, você ganha alguns centavos, alguns reais, só por responder isso, não é golpe não. É um aplicativo é. oficial do Google. Você vai respondendo lá e ganhando uma nota que você pode gastar direto no, nas plataformas do Google, né, baixando o aplicativo, ou como eu gasto aqui o meu, invisto, né, nesse canal que é o canal que mais cresce no Brasil esse o, aí ó, mais ó,
0: ó o aplicativo aqui ó
1: aí cinco contos na opinião Rewards. eu eu faço um investimento nesse canal que mais cresce no Brasil chegou a 6 mil inscritos nesse ano
0: boa valeu DG é, ainda sobre voltando aquele papo do sócio é, tem essa coisa que é como eu falei do torcedor que acaba a temporada para de pagar o sócio é mais demérito do, do plano do que provavelmente do torcedor. Eu sempre dou o exemplo da Netflix, né? É como se chegar em setembro a Netflix, ó, agora você não tem mais direito a assistir nada, mas você tem que ficar pagando até janeiro, porque janeiro a gente volta com as séries, tá ligado? E é isso. É, o clube teria que fazer ou uma suspensão dessa, desse pagamento, ou uma diminuição, ou ter uma rede de benefícios que vale a pena. Eu lembro que o Nordeste FC tinha isso. Nessa dose em Épocas atrás, quando a gente participava da Copa do Nordeste, é, que a gente assinava o Nordeste FC, acabava a Copa do Nordeste, o Nordeste FC congelava a nossa assinatura até a próxima Copa do Nordeste voltar a pagar. É, são ideias, né? É... Ó, Fernando, esse app já tem uns cinco meses que não chega a pesquisa para fazer. Quem? É... Okay. É um... São o Google Quem Real tá Walks. falando isso? Quem Adam. tá falando
1: isso? é que Eu tava, tava procurando Adam. aqui um vídeo pra gente fazer o um react já já. Ah. O Adam, é, ele não chega a notificação se você ficar muito em casa. Se você sair, assim, tipo e eu digo, não é sair é, pra ir pra muitos lugares, não. Às vezes eu vou no cinema, né? Aí no shopping, como você passa em muitas lojas ali, ele já manda notificação por causa disso. Se for no uhum. centro, também já manda algumas notificações. Comigo sempre acontece é. assim, às vezes de carro, mesmo eu tô passando por algum lugar, é, ele já manda essa notificação tipo assim, é, você comprou na... ou vou dizer um, uma loja aqui, né, Mike? A Bambu b 2 né? Você comprou na Bambu b 2 aí mesmo que eu não tenha passado lá e comprado, porque passou na frente, o Isso. Google cruza lá o dado do seu GPS, considera que você parou ali por algum momento e questiona essa informação geralmente as perguntas são essa né você comprou em tal loja se você botou sim ele pergunta pagou no cartão de crédito cartão de débito tal tal umas coisas assim
0: em geral são essas perguntas aí é bom de vez em quando tá abrindo o um aplicativo o meu de vez em quando ele fica realmente sem mandar e quando eu vou abro umas duas vezes por semana ele lembra que eu existo e manda as notificações também uhum. é o meu além dessas que DG falou às vezes eu assisti um vídeo no YouTube eu consumo muito YouTube é, aí ah, você assistiu esse vídeo, gostou? O que é que você achou? Foi bom para você? Aprendeu alguma coisa? Foi só uma, um entretenimento, coisas do tipo. E assim vai. Eu tinha, eu tinha mais algum dinheiro que eu me tornei membro do meu próprio canal aí.
4: <risos> pra ver Muito como, era,
0: como era a visualização da galera lá, mas geralmente no final do mês, para fechar o mês, eu faço um, valeu demais. Ou um superchat para liberar essa grana? Membro é... do meu papo
1: foi boa, Mike. Gostei.
0: Ó, Jorge Val, estou esperando a volta do sócio, já que eu paguei o meu e da minha filha anualmente e quero renovar. Pois é, Jorge Val aí também quer renovar o dele. E falando em filha, acho que, por exemplo, para quem tem filhos adolescentes, é, poderia ter um plano Kids mais baratinho e tal porque adolescente precisa ser conquistado por confiança Rosa ainda tá na fase de ir só para comer é, às vezes ela faz um, um biquinho para ir mas como ela dá sorte ela vai assim mesmo é, mas assim pô todo todo jogo 25 pontos já que não dá mais para meter que ela é criancinha que ela é uma moçona. aí eu tenho que pagar todo mês todo o jogo 25 reais para sorte do confiança não acabar.
1: Então, mas no ano passado lançaram né, esse plano esse plano para criança, era um valor um pouco mais barato, só que eu não sei exatamente até que idade poderia ser. Ah. É, o que eu ouvi falar já apreciando, que era aquela informação que eu disse que ia trazer aqui, era o primeiro em relação a, a os dependentes, que provavelmente deve se manter, os dependentes, mas a tendência é que seja somente familiar mesmo, né? Alguém parente de primeiro grau, né? Não pode ser uhum. qualquer pessoa. E eu ouvi falar também, é, João já falou de filha, né? Que existe também uma possibilidade de que o plano feminino, né? Que hoje é, que hoje não, que no ano passado era conhecido como Dona finha, e esse plano seja aumentado o valor. O restante, a tendência era que fosse mantido os mesmos valores para esse ano. E ainda fiz o questionamento ó, sobre se essa questão foi porque o Confiança não foi para a Copa do Nordeste e não. Né? Essa era a ideia da diretoria mesmo. Desde o início, manter os mesmos valores para esse ano.
0: Boa. É... Ó, o Verdade dizendo que Lucas Barcelo jogou mais ou menos. Não deram Aquele sorte.
1: Aqui ele foi público. É o que você fala de Ítalo. É Lucas Bacela aqui, jogou nada. Fez uns golzinhos no estadual, mas não jogou nada. Aí chega aí,
0: o cara faz gol, começa o ano, aí você fala a mesma coisa que eu falei. Pois é. Não, aqui era somente uma bossa da peste. Boa noite, Mike, ADG. Gostei do Confiança ontem, cada jogo que passa, dupla. Adalberto Salazar. Se entendem. Gostei do Mateuzinho. Esse me vai dar liga, DG Devia tocar um cavaquinho no final. <risos> Foi Beleza, estamos
3: juntos.
1: Estamos junto, Pedido. É que eu tô revoltado com esse, com esse time aí. Esse, esses 3 a 0 não foram suficientes, não, para <risos> me colocar num lugar de alegria ainda, não. Acho que não fez mais do que a obrigação de ganhar de um time praticamente semi-profissional. É, time que estava treinando há pouquíssimos dias. Confiança era para ter feito aquilo mesmo. Então, fiquei feliz é, pela vitória durante... 3 segundos, né? Um segundo pra cada gol.
0: Não, o gol de Léo, vamos dizer, pegar um moleque da base e fez um golaço, assim, não foi um gol ali de quem tem recurso, né? Uhum. Deu, um, deu uma semi-alegria, tirou um sorrisinho do rosto. <risos> Ó, André, aqui, a gente manda Richardson, eles mandam o Cristiano pra cá, assim é duro. <risos> Na verdade, eles mandaram um Robinho, e o Robinho deu certo a primeira passagem. Foi
1: mesmo. Tem Robinho, né? Mas Robinho foi por por é, vou... Everson.
0: O Robin foi por Everson, né? É. Ó, aqui o Ceará tinha 51 mil, nossos 51 mil sócios, com a queda para a Série B caiu um pouco, mas a bola voltou a rolar, a tendência a galera a voltar de novo. Muitos saíram por causa do nosso presidente atual. O presidente de vocês é o Castro, né? O Castrinho. É, o cara que meio que está. Tá... Ele é o, um Iago da, de, de Série A, vamos dizer assim. Um cara que fez um bom trabalho no início, mas depois começou a centralizar muito as coisas, assim vai em demais e acabou se atrapalhando um pouco. Mas boa sorte, acho que o Ceará tem tudo aí para fazer um bate e volta. A Série B está bem acessível. A sorte é que Sabrina não ouviu, ela só precisa dar pontinha para fazer um escarcel. Para eu lagar o. Sim, aí tá. é... Ó, vou no shopping. Ah, sobre o aplicativo, né? Acho que entrei no esquecimento nele. Já fui no YouTube ver como resolve nada. De vez em quando você vai abrindo ele que ele vai lembrar de você. Ou pare de fumar, que talvez ele tenha algo contra os fumantes.
1: É isso que quer dizer, Mike. <risos>
0: Ah, leva a rosa e de quebra leva o gato também. Não, deixa o gato em casa, pelo amor de Deus. O elenco do confiança é mal montado, precisa de reforço. Prova que o Williams foi o 10. Leonardo Chagas. Acho que... Cara, não sei se foi mal montado. A gente precisa de mais, mais provas. Mais provas. Acho que porque alguns problemas é o problema que o Tropo já mostrava com o elenco anterior na Série C, que a priori todo mundo achava melhor do que o, esse elenco de agora melhor do que o elenco que encerrou a Série C no ano passado. Enfim, acho que a gente precisa de um pouco mais de jogos, é, alguns jogos mais competitivos, um clássico, um jogo contra o Itabaiana, para poder é, ter essa, cravar isso. Até porque, sei lá, se Bruno Camilo faz aquele gol ou se Negueba faz o gol, se aquela bola de Negueba cai no pé, no pé de Léo, que não perderia aquele gol, a gente hoje talvez estivesse com outra discussão. Então, acho que a gente não pode passar pano, dizer que nada aconteceu, não. O fumo contra o Ferroviário pode ter inviabilizado a temporada toda, mas eu não acho que também dá para a gente carimbar que esse elenco não preste, não vai para lugar nenhum.
1: Tem opinião, Mike é... Fala Eu acho que o elenco não foi mal montado Se você for olhar assim A gente tem dois goleiros Um que a gente já conhecia e outro que não Mas que tem um, um currículo razoável né, para estar aqui e um da base Tem um lateral experiente e um mais jovem Nas duas, nos dois lados do campo num lado tá jogando experiente, no outro lado tá jogando jovem A dupla de zaga Tem um que já ficou do ano passado E um outro que chegou, que inclusive na coletiva de Eutrópio Ele cita que foi uma surpresa positiva Tinha feito o rastreamento Tinha olhado é, os vídeos e os scouts Mas quando chegou aqui, Salazar foi melhor do que ele imaginava no meio de campo, na volante, a gente manteve praticamente a nossa estrutura né, com Bruno Camilo, Luiz Otávio, Lucas Gabriel. A gente teve a saída de Gêmeos, que estava retornando de lesão, não tinha jogado tanto. E chegou Nem Jonathan.
0: confiança, né? Era emprestado. Como é. Assim.
1: E chegou Jonathan, que é um cara que também já rodou aí pelo futebol do Nordeste, já disputou Série B e Série C. É...
0: Veio como meio. Do... A gente Isso. meio que descobriu que ele jogava de volante. Mas oficialmente ele é um, um outro meia. Uhum.
1: Chegou anunciado como meia, depois apareceu como meia-volante, depois a gente vê ele jogando de volante mesmo. É, no meio de campo, o reforço foi a. Foi Ítalo para essa pré-copa. Mas aí eu acredito que a gente começa a errar no planejamento quando a gente tem dois jogos importantes para o ano e peças fundamentais para esses dois jogos, elas não têm condição de jogar. Que foram Dione e Mateuzinho, depois também tinha um outro jogador, Edson Júnior, que a gente ficou sabendo. A gente tinha opções? Tinha, tinha Alan Grafite, tinha Diego Cardoso, tinha Negeba, tinha William Santana, e foi um, uma aposta que a diretoria fez em alguns jogadores que ele não poderia contar para os dois jogos fundamentais do ano. Será que Mateuzinho e Edson Júnior são tão bons jogadores que valia a pena para a diretoria fazer um investimento para a gente jogar depois? Será que não era melhor ter investido num jogador mais certo para ter uma opção é, de reserva para Ítalo? Ou uma opção para quando o Ítalo não estivesse bem? Entende? É, eu acho que o caminho seria esse. Então, de maneira geral, se você olhar pelos nomes, pelas peças e características, não me parece um elenco mal montado. Mas, como eu falei no bancada, falei aqui, falei nos vídeos pós-jogo. Pode ser bom como for no nome, se não ganhar, meu filho, já era.
0: Aí, além que tem isso, né? É, o elenco subiu em 2019 era ruim. Time, aquele time de 2019 era um time muito fraco. Mas a gente tinha um treinador que conseguiu fazer esse time jogar é, dentro de suas limitações. Aí, nosso principal volante era Amaral, que jogava bem 30 minutos. Depois se arrastava. Mas,
1: Marcelinho era e, atacante.
0: Marcelinho era atacante. O goleiro era Jean e Genivaldo. Quando um falhava, o outro ia. Aí, quando o outro falhava, o, 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 enfim ficavam esperando revezando as falhas é, enfim complicado mas tudo vai depender se o trope vai conseguir fazer esse time da liga né se no final o do atacante
1: ano... era Gorne e quem fez o gol do acesso foi Tito que era banco a temporada inteira
0: por aí vai acho que tudo é time de série C série D e até a rabeira da série B tudo depende da mão do técnico o... e a gente viu isso muito claro na série B 2021 com o Felipe, oh, o Felipe eu já quero falar do técnico. É, com o Rodrigo e o Zé Carlos, o time era um nojo. Um nojo assim, era uma coisa, era torturante ver aquele time jogar. Com o Luizinho Lopes, campeão da Recopa Catarinense. Com o Luizinho Lopes, esse time fez o triplo de pontos e deu a a chance da gente sonhar. O time que virou o turno com 13 pontos deu a chance da gente sonhar em escapar do rebaixamento. era os mesmíssimos jogadores. Então, vamos ver aí se o time vai... É, se é o tropo vai fazer esse time jogar, né? Ó, sobre o planejamento, quando o Ellerson saiu, confiança foi rápido em buscar outro cara. Então, podemos ter certeza que vem alguém para o lugar de Ítalo, certo? DG.
1: O Confiança não foi rápido, não, em buscar outro cara, o cara já estava treinando, André, é, a informação que a gente recebeu, eu acho que inclusive o clube também divulgou de maneira oficial, foi isso. isso. é Roque tava... Júnior já estava treinando, só estava aguardando ser anunciado, e Elerson saiu, eu acredito que foi muito mais por questão de a gente não ter o calendário, né? E aí o Confiança anuncia, mas é, ia ficar com um zagueiro a mais no elenco. Agora, Sim. se vem alguém para o lugar de Ítalo, não sei, porque o Trope na coletiva, ele responde a pergunta de Mike, né, dizendo de Williams como meia, também é, falando da... Eu acho que foi o Leonardo que falou de Williams como meia. Eu até fiz essa pergunta hoje no grupo do Bancada, algumas pessoas que conhecem o Williams e a trajetória dele já disseram que o Williams, a origem dele é meia, de que ele já foi meia atacante, de que ia, jogou em vários clubes dessa forma eu não me lembro, eu me lembro de Williams mais como um atacante, como um atacante de lado, um ponta ou um segundo atacante, mas como meia mesmo, eu não lembro disso mas também não tenho é, um, um acompanhamento com a carreira de Williams é, uhum. eu sinceramente acho que não vai vir ninguém não, pro lugar de Ita, a gente vai com o Dione disputar esse Pano. só deve vir mais um meia a Série C
0: provavelmente é, é isso o... o pior é que eu nem vi essa entrevista, porque eu, eu, eu guardei para a gente reagir a ela hoje. <risos> e esse só torcedor já Então, falou, bora lá. Né? É, já, já, já sim já falamos bastante, então dá uma voltada aí. Ou então, caso tenha alguma dúvida específica, manda aí que a gente se puder responda. Porque Jonathan... Tá, Jonathan e Edson Jr. não foram relacionados. Acho que, a cria... que essa criação está se... Acho que ele não conseguiu digitar tudo. Jonathan, ele... É, machucado, já, né? Machucado, né? Sofreu uma, uma posterior da coxa. Cara, e Edson Jr., sinceramente, eu nem sei, porque ele não foi relacionado. Não, não foi relacionado é, e também não teve maiores explicações sobre a não presença dele no jogo contra o América. Pode ser até, sei lá, não cabia todo mundo no ônibus. E trope não quis levar alguma coisa do tipo. Acho que a tendência é manter o time para a Série C mesmo, entrosa. Bem, vamos, se esse time for bem no pano, mas também se for mal, tem que mudar muita coisa. Agora, com que dinheiro é que não sabe. Sem funcionar, e o William não é meia, trope está inventando. <risos> Ó, Enes falou comigo hoje, ele quer vir, DG. Você acha alguma possibilidade dele vir? E se vir, seria bom para o elenco, já que temos dois laterais?
1: Eu gosto de Enes como lateral. Acho que ele caberia aqui facilmente. Mas acho que ele não vem, não. Assim. Ele vai ter que mexer muito com os empresários aí, é, fazer alguma coisa a mais para conseguir chegar no confiança. É, ele fez campanha, né? Saiu uhum. conversando com a galera pelas páginas, falou comigo... Uhum. Eu até falei isso no bancada, é, é uma parada que eu não gosto, sim. Acho que me parece um pouco antiético, né? Com os profissionais que estão no clube, né? Imagina você está trabalhando no lugar, vem uma pessoa que quer sua vaga e começa a falar para os amigos, para pedir para você estar tá ali naquele lugar. Então, nem à toa que eu nem compartilhei isso, né? É, se ele vier, ótimo. Se não vier, ótimo também, é. A, a verdade é que já houve essa conversa internamente no clube e que se fosse para a Enes Vinha, eu acho que já teria vindo.
0: Boa. É, o que eu ouvi dizer é que a, a proposta já está com o Pedro e o Trópio e agora está na mão deles e eu não sei se eles tiveram tempo agora para pensar nessa história, na preparação do jogo contra o América e ressaca após a eliminação, vamos ver essa semana. Se alguma coisa corre sobre isso, né? Agora a gente ficaria com três laterais é, e nenhum desses três que eu saiba é aquele lateral que, a gente, que pode ser volante pode ir para ponta. E aí fica complicado. O que, é que vai se fazer com três volantes? Pô, com três laterais. Mas gente...
1: Não, mas aí, assim, se fosse o caso, né? Alguém teria que cair fora, né? Algum desses laterais aí. Eu acho que ia sobrar para Pedrinho mesmo.
0: Oh, e eu por mim poupava de ônibus estadual e contratava um mais barato e que renda, calmada. Porra. Vai deixar o homem treinando até a série C, bota para jogar mesmo. Não, nada, pelo amor de Deus, pô. Afinal de contas ele pagou, a gente pagou só tem o estadual. Pra vir para cá e quer jogar. Ele
1: só... a gente só tem o estadual, pô. Sim, Se... imagine, perde o estadual porque não tinha esse meio aí. Vamos. Hum. Ah, chega, bota o cara para jogar.
0: Tem algum jogador do Falcon para trazer ou fazer acordo com o Falcon? Calma Likes. O campeonato mal começou, pô. O Falcon jogou uma partida só. Empatou ontem, um, 3x3. 3x3, né? Sacanagem do Enes pois é. é. Então, você disse que já separou um vídeo aí pra gente reagir? Qual foi? Enquanto eu preparo aqui o Deutrope.
1: Eu separei, Mike, dois vídeos aqui, na verdade. Vitor Cardial mandou no, no grupo As coletivas de Bruno Camilo E Léo Eu acho que esses ah. vídeos ainda não saíram No canal oficial Mas eu já Bom, tenho eu... eles aqui
2: mas, Aí você então... prefere
1: fazer em qual ordem? Faz o trope primeiro e depois esses daqui Ou primeiro aqui e depois o Eutrope?
0: Vamos o troco primeiro?
1: Tá, vamos nessa é,
0: Curta é, a live, se inscreva dia... no canal eu tinha separado esses vídeos também para a gente Ó, <risos> oh, André, poupar nada, ganhar estadual esse ano é crucial, papo de vida ou morte. Pois é, mano? Esse estadual cada vez mais vale a mãe. Tem que... Não pode vacilar, mano. Esse jogo do FAL com quem secou tá aqui, viu? <risos> pois é, eu não assisti, mas eu tava lá com o meu coração torcendo pelo freio para empatar. Qual é a premiação do estadual? Eu acho que por enquanto a premiação é só as vagas mesmo. Eu acho que não vai ter nada de dinheiro, não. Porque nada no lançamento que eu me lembro, não falaram nada. Eu também não assisti os vídeos do lançamento, não. Mas se tivesse se eu... premiação, a imprensa falaria?
1: Eu vi que vai ter premiação, vai, Mike. Vai ter? Vou procurar aqui, para poder dizer certinho, mas eu vi que vai ter a premiação, até porque o campeonato Sergipano é patrocinado pela Pixbet esse ano, e G. Barbosa e outras empresas grandes chegaram junto, tem bola da Nike, o troféu é bonito, parece que esse ano o campeonato foi bem movimentado nessa parte comercial aí, Acredito que tenha a premiação. No ano passado, é, o prêmio que o campeão levou foi 100 mil. Estou procurando aqui de 23. Se eu achar alguma informação, eu solto aqui para galera.
0: Beleza. Vai like, sou do tempo que era um carro ou panela a premiação. <risos> pois é, cara. Ah, não era 100 mil a premiação? Então, aí tem que ver. Os caras da TV do Falco me identificaram, me identificaram como torcedor do Frei. <risos> pois é. Quando o DG prepara aí o, o React, é, deixa só abrir uma aba aqui.
1: Não, Mike, É. você vai botar o Diotrópio, ou eu vou botar? Eu fiquei nessa dúvida. Ah, então ah, faz, na verdade Não, é porque o Deutrópio não tá aqui não, pronto Eu só tô com ah, os então, outros deixa dois Deixa eu botar que eu baixei.
0: o Deutrópio, o Deutrópio eu
1: tenho pronto aqui Beleza Tem outra parada, mas queria falar, enquanto você está preparando aí para a galera, né? É... Uhum. Confiança vai jogar mais um jogo fora de casa, né? E isso. aí, por quê que vai jogar isso? Verdade, fora de Aracaju, estão... né?
0: Porque tem alguns jogos é. sem Aracaju que a gente vai ser visitante.
1: Sim, exatamente, né? Alguns torcedores não têm essa informação, outros não sabem por quê, né? tanto o Frei Paulistano como o Falcon vão mandar os jogos no Batistão, inclusive preocupa demais porque a gente já viu que depois de tanto tempo parado o gramado do Batistão não está bom, né? principalmente ali naquela parte perto da nossa torcida é... e com quatro mandantes no Batistão, a gente não sabe até que ponto esse gramado vai aguentar até o final do estadual mas enfim, Confiança foi disputar um jogo fora do estado lá em colégio o segundo jogo fora do Batistão a ser disputado vai ser é, contra o Itabaiana agora na terceira rodada depois disso todos os outros jogos a tendência é que se confirme todos os jogos disputados dentro do Batistão seja porque alguns a gente é mandante seja porque outros a gente é visitante de Frei Paulo e Falco e aí passando para a segunda fase é, com Fé no Pé em primeiro ou em segundo, né? a gente vai enfrentar os que passam do mata-mata. Aí sim que as coisas mudam. Mas pode ser que um desses que passem né, no mata-mata seja novamente Falcon ou Frei Paulistano. E a gente jogue no Batistão novamente. Então, com isso, para o torcedor que queria é, fazer adquirir o plano para assistir o campeonato do sergipano, para assistir o confiança no campeonato do sergipano é, pela it né? Então. Já começa a não valer muito a pena. É, mas aí também tem a inf... receber informação que tem o tipo o ingresso do jogo. O torcedor pode pagar esse ingresso do jogo para Itabaiana. Né? Quem quiser assistir só aquele jogo no site da ITTV, não inclusive. Não
4: teve
0: para o Jogo do América.
1: Então, não teve para o Jogo do América. Inclusive, vou, vou tentar é, coletar mais informações sobre isso para, no jogo do Itabaiana, de repente, a gente desenhar alguma parceria aqui, né? É, dos nossos canais, dos nossos meios de comunicação, porque teve muita gente ontem, quando eu postei o story, é, que eu tava vendo o jogo no YouTube, porque eles liberam os 30 primeiros minutos, a gente viu dois gols, né, é, os dois primeiros gols saíram antes dos 30, e muita gente perguntando, tá vendo aonde, tá vendo por onde, por que canal é, então tem muito torcedor de confiança que ainda nem sabia dessa informação e nem sabe por onde tá passando é o jogo, então vou conversar, né, junto com o pessoal da TV para ver se a gente consegue alguma parceria boa é, para oferecer algum plano massa para o torcedor do confiança nesse jogo contra o Itabaiana, que é o único jogo que o torcedor não vai ver no Batistão nessa primeira fase. Os outros, é a sua obrigação é estar lá, né? Então
0: não vou nem falar nada em relação a isso. <risos> boa. É, DG, antes de a gente ir pro react, o Frei joga vai jogar no Adolfo,
1: Rapaz, acho que não. Vô. Frei Paulistano e confiança, se for esse o jogo, se for no Adolfo, não faz sentido.
0: Não. O que eu sei, o que eu soube é Freio ia mandar no Adolfo porque, olha a fuleiragem. Mane. O, o novo prefeito de Frei Paulo não se bate com o gestor do Frei e aí não liberou o estado de Frei Paulo para o Frei jogar lá. É. Aí eles vão mandar no Adolfo. Agora, Contra o confiança, sabendo que vão querer para ter uma renda melhor, eles vão mandar no, no, no Bastão. Até porque. Pronto. Se, se botar um jogo do confiança no Adolfo, você pode mandar reformar depois o Adolfo, porque vai dar muito ruim.
1: E não tem estrutura nenhuma, né, velho? Não ah. tem estrutura nenhuma para receber um público nem para transmissão. É. Exato. Eu não, eu não sabia disso, o Mike está trazendo essa informação, o Wilson, então. Vou correr também atrás de, de alguma outra confirmação, mas vamos ficar com essa de Mike aí, que eu acho que está mais informado.
0: Boa. Ó, o Jefferson traz a informação aqui completa. Frei mandará no Adolfo, menos contra o Confiança e o Zé. Excelente. Ó, rapaz, não vejo a hora do Confiança conseguir levar com frequência 15 mil torcedores para que nós comece a sonhar com o próprio estádio, palhaçada aquela grama. Nem que faça um estádio com capacidade de 10 mil, mas que seja nosso. Com dinheiro, boa vontade, uma certa maluquice, dá para adaptar o, o, o Sabino ali pra virar uma espécie de Bainão, né? O Bainão cabe gente pra caralho, apertadinho, mas cabe.
1: Uhum. Até que ponto vale ter um estádio?
0: Ah, porque o Sabino, se for para ser estádio, deixar de ser trein sendo treinamento. Aí a gente teria que não sem treinamento.
1: Falar em centro de treinamento, Mike. Fábio, eu quero o meu CT. Ei, Fábio, eu quero o meu CT. Vou fazer essa faixa e levar pro Batistão.
0: Gol da sorte, gol da sorte. De nada, eu quero é um CT. Ai, ai. Deixa eu ver se eu pulei algum chat. Ah, ó, falando do Frey, né? goleiro do Frei pior do que entendo. O cara não sabe se posicionar. Impressionante. Pois é, o nome. Esse goleiro nada mais nada menos Zé Jean Androzzi. Não, deixa eu falar. <risos> Bora de react, react aqui do. Coletiva de imprensa do. Professor Vinícius Eutrópio. Por enquanto é professor. Se começar a fulerar, deixa de ser professor. Vinícius Eutrópio após a vitória contra o América. América depropriar. Eu só quero chamar a América de Pedrinhas porque até hoje eu não paro de cantarolar o hino do América de Pedrinhas. Essa Opa, essa maravilha cara. que DG nos apresentou.
1: Branco e vermelho é as suas cores. São as suas cores, né? é? Vamos
4: Esse lá. Eu
1: trope o é? Mike, que meu sobrinho encontrou no no apartamento onde mora a avó dele. E aí ele disse assim.
0: Pô, é, tio, rapaz, o acho... próprio tá pegando a avó do seu sobrinho, ué. Porra, não, é?
1: Não, pô, no, no apartamento, né? É, no prédio, né? Que eu queria ah, dizer. Ah, tá, tá. Ele encontrou lá no prédio, né? Do, da avó dele. E ele disse assim, tio, eu acho que eu vi o técnico do confiança. Aí eu disse, por quê? Ele, não, eu tava lá no prédio e tal. Ele passou, eu olhei pra ele, ele me olhou assim, fez uma cara meio que dando um legal. E aí. Eu tô na dúvida, me mostra uma foto dele aí, ele tem orelha de duende. <risos> aí eu disse, sei lá, velho. Aí me mostra uma foto aí, aí quando ele olhou que viu a orelha, é ele,
0: é ele mesmo, é ele mesmo. <risos> Vinícius
1: Eutrópio, orelha de duende, tá aí. Ah,
0: Vinícius Eutrópio, orelha de duende. Melhor definição. Então, bora lá.
4: Coletiva pós-jogo com o técnico Vinícius Eutrópio. Primeira pergunta, Antônio Costa, a Rádio Aperipil. Vinicius, apesar do gramado ruim, o Confiança conseguiu fazer um bom jogo e começou bem o campeonato vencendo por 3 a
5: 0. É verdade. A gente tinha um desafio do adversário, do gramado, da estreia, né? do horário também, 3 e 15 um calor muito forte, mas nós soubemos, independente de superar tudo isso, e mantivemos uma qualidade no toque, no passe, criamos muitas oportunidades. Perfeito. Carlos Araxí. É, DG, dessa vez o... o
0: gramado não foi uma desculpa para uma má atuação, acho que confiança, pelo que eu pude perceber daqueles 20 primeiros minutos que liberaram, né, e Leônidas pode até, se ainda estiver na live, pode até falar melhor, porque estava lá em Porto, é... parece que o confiança realmente se preparou para jogar num gramado como esse, ou você achou que foi só a ruindade mesmo do América?
1: Eu acho que os dois, Mike, não, não dá pra colocar um ponto só, não. É, o primeiro gol, ele sai de uma jogada de um erro, né? Da dupla de zaga do... <risos> Jeff tá falando aí, né? É o duende do é isso aí. É... No, no primeiro gol foi uma falha da zaga, né? Que isso. Alan Grafito consegue ganhar uma disputa sem nem disputar, né? A bola sobra pra ele. Ele domina de peito e, e finaliza de canhota, com a bola meio quicando ainda, né? É, o segundo gol é um gol de escanteio, né? que também, com a bola um pouco confusa, o, o time consegue fazer os 2 a 0 Depois teve muita chance, e o Confiança criou, é, a gente ouviu falar que Charles perdeu bastante gol, mas o importante foi abrir logo o placar, logo no início do jogo, dar tranquilidade para a sequência da partida. E o América realmente é um time que ainda deve se encontrar durante o campeonato, porque nesse começo é muito frágil.
0: Boa. Além disso, é, tem os melhores momentos completos no canal de Mário, né? não, não sei se você viu, realmente é, Charles perdeu muito gol. É, e antes do, 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 dos dois gols iniciais, que foram um em sequência do outro, Confiança já cria umas duas ou três boas chances ali, realmente conseguiu se adaptar ao terreno. Bom, que bom que hoje não ficou, não ficamos no, no chororô, da grama.
4: Chandler Jacer tão FM. Vinícius, na estreia fora de casa a confiança venceu contra a qualidade monégama no placar. Qual avaliação que você faz do comportamento tático do time
5: dentro de campo? Início ainda de temporada a gente tem muita coisa para evoluir. É, foi feito realmente tudo aquilo que a gente vem treinando com as variações, com as movimentações, com os nossos princípios de jogo. Mas o, o que eu reputo como mais importante foi manter o foco o respeito ao adversário, e também manter um nível de intensidade do início até o final do jogo.
0: Bem, evolução, foco intensidade. É, e intensidade. E ter ali o desconto do início da temporada. Isso mesmo, né?
1: Ele fala, Mike, aí de, de um ponto assim de respeito ao adversário que é fundamental, né? É, confiança... Tem que sempre respeitar o adversário. Se o adversário é fraco, eu lembro de uma frase de Edmundo, né? Ele tem que gan ganhar e golear para mostrar respeito jogar sério, né? Isso. Não humilhar com dribles, com dribles de necessário, na verdade. Com dribles, não. Com dribles de necessário, com é, firulas de necessário. Jogar sério desde o começo, fazer resultado, até porque, para a gente, é isso que nos resta, né? É o campeonato sergipano não vou repetir a frase do Luizinho, não, para não zicar, mas o Campeonato <risos> de Japão é muito importante a gente.
0: Boa, boa. Acho que é isso mesmo. Acho que confiança nesse ponto respeitou o adversário. Acho que, como só os próximos jogos é uma semana depois, não teve aquela história de tirar o pé no segundo tempo. Segundo tempo, confiança amassou o, o, o América. O placar só não foi de 5, 6, 7, porque o Confiança é ruim para finalizar. É, mas realmente manteve o foco. Se o time obedeceu aos seus padrões táticos e conseguiu o resultado, é, bom. O, enquanto teve gás, o América só chegou uma vez e quando chegou, a Genesino estava lá para conferir. Enfim, é, pelo menos um, uma boa notícia aí, Antônio
4: Aragão da PNP TV. Vinícius, qual a importância de começar a vencer?
5: É muito importante sempre começar vencendo. Todas as estreias é, são difíceis, independente do campeonato, do momento, de qualquer time. Hoje a gente teve ali, por exemplo, um, um exemplo do Palmeiras, estreou em casa empatando. Né? Então, a estreia é sempre difícil e isso nos dá muita força, nos motiva mais a manter a continuidade desse trabalho. E aí, DG?
1: <risos> Não, já, eu, eu já estou com um certo uma certa resistência às comparações de outro sabe é a Alemanha que fez o planejamento na Copa e foi eliminada porque o planejamento não é a certeza de que vai então ele fala bem disso para ilustrar né é, que o Palmeiras tal tá, mas assim proporcionalmente o Confiança estava enfrentando um time muito fraco né? um time muito fraco muito debilitado é, e a gente já tinha feito um uma estreia em jogos valendo, né? então eu eu sinceramente acho que não muda para o jogador de tipo gerar um frio na barriga nesse sentido é, para essa disputa e a importância de, desse desses três pontos na minha opinião algo que o Trope não falou é largar bem no campeonato embalar né começar agora a embalar porque depois havia adversários mais fortes e a tendência é que os jogos sejam mais disputados. É. Ele fala em outro sentido, um pouco mais emocional. E... Mas, enfim, são perguntas óbvias, né? Que é, geram é, respostas pergunta, óbvias,
0: não. né? É, realmente. É, não, e, pior, e se, olhando em perspectiva, em retrospectiva, na verdade, a confiança nunca se enrola muito na fase de grupo de campeonato de sejipano. Nossos problemas nos últimos anos foi justamente na hora da decisão. É manter esse foco e isso e que os detalhes, dessa vez, sejam a nosso favor, né? Porque os detalhes sempre estão caindo para o outro lado, aí complica.
1: É, no ano passado, Mike, a gente se enrolou contra o Atlético Gloriense e contra o Frei Paulistano no Batistão, a gente fez um gol cagado no último minuto, né? Isso. É, teve um outro jogo também que a gente é, perdeu contra o Lagarto no Batistão, se não me engano, foi um 4x1, 3x0, um negócio assim, é isso
0: foi em 2019, foi o jogo é. que demitiu o Betinho e veio Dan o Daniel.
1: Então, a gente tem, tem uns históricos de alguns jogos, né? É, sim, sim. Que a gente se embola no meio e no ano passado, esse empate contra o Gloriense foi suficiente para dar vantagem do empate para o Falcon na fase decisiva. A gente ficou de fora.
0: Não, beleza. Eu falo no sentido assim, claro, quando a gente olha depois, a gente sempre lembra do jogo contra o Gloriense mas talvez se o Confiança entra com vantagem, a postura do Falcon poderia ser outra. É, mas também se a gente passa do Falcon ali, é, a gente nem estava lembrando de, desse jogo do Gloriense. A gente estava pensando, talvez, se a gente fosse campeão em cima do Sergipe, ou se fosse vice, a gente estava pensando em outras questões. É, mas, enfim.
1: Não, é isso. Só não pode vacilar contra os pequenos.
0: Exato. Ah, tem que fazer os pontos, fazer o saldo, mesmo que agora o saldo não, não, não conte mais para a fase decisiva, né? É, mas, pelo menos, pode ser a diferença da gente ir direto para a semifinal ou ter que fazer mais dois jogos de repescagem.
4: Após três jogos na temporada, você já encontrou o time
5: ideal? É muito cedo, né? A gente falar três jogos na temporada são duas semanas. Então, o time ideal, na verdade, é o elenco ideal. A gente tem que ter o elenco, a gente conta com um grupo reduzido, por isso todos eles são importantes. Obviamente, vai haver preferências daqueles jogadores que saem jogando, mas o mais importante é que todos eles é, tenham, tenham tido um bom desempenho nesses três jogos.
0: É isso, né? Também uma pergunta óbvia para uma resposta óbvia. É bom ter... É bom realmente ele pensar em ter o elenco ideal, até porque com cinco substituições a gente mexe hoje com 16 jogadores em campo, de um elenco de 26. É, e aí se a gente tira os dois reservas, né? Então meio que fica só oito ali, meio que sem entrar num jogo do, do, dos atos a entrar. Então, realmente ele precisa de um elenco um pouco mais afiado.
1: Mas me parece, mãe, que ele já tá nesse caminho do time ideal. É, Sim. Com Janesine, Adalberto, Salazar, Borges e Lennon. Luiz Otávio e Bruno Camilo. O ataque com Charles. E aí, a dúvida agora é... Ele fala, né? Mas vai falar, vai falar mais pra frente da volta de Dione. E a dúvida é de quem vão ser os outros atacantes que vão fazer companhia a Charles, né? Eu acho que a dúvida principal de Eutrópio é essa, mas ele já tem certezas do meio de campo para trás.
0: Eu creio que Mateuzinho larga bem na frente também.
1: Concordo. Agora, Mateuzinho aproveitando o mic, hum. Se ele ficou puto com a entrada aos 15 do primeiro tempo, lá em Porto Real do Golégio, contra o América de Propriar, esse cara no clássico, meu amigo, vai dar uma voadora no, no, no pescoço do juiz. Não é possível.
0: Não, e a galera já sabe, né? Quem é o nervosinho do time, já vai nele. Primeiro, eu sendo um volante do, do, do rival, primeiro eu já dava nele. E já xingava a mãe dele.
4: Mas além da camisa, teria a tal Vinícius, nesses três primeiros jogos do confiança na temporada, o zagueiro Salazar tem aparecido com destaque. Hoje a exibição foi coroada, foi coroada com gol e assistência. Qual a avaliação do início de temporada?
0: Salazar deu tem uma assistência?
5: É verdade, Salazar é uma grata surpresa para gente, né? Surpresa positiva. A gente obviamente trouxe Salazar em virtude de indicação, de, de orientação, de análise do nosso, nosso setor de análise de atletas que já trabalharam da comissão técnica, mas ele trabalhando no dia a dia ele superou as expectativas não só através do seu futebol, mas com a sua liderança e a sua postura muito profissional. Foi realmente coroado por tudo que ele vem fazendo nesse curto tempo ainda de confiança.
0: Adeus. Salazar, futuro show da, da torcida ou ele já pode ser considerado um show da, da torcida? Realmente é um cara chama atenção, né? O personagem nesse temporada. O nosso
1: boneco de Olinda, da Colômbia, né? <risos> Colômbia, que ele é.
0: É da Colômbia.
1: Pronto, então, ele da, de longe parece grande. De perto, imagino. É, <risos> se ele deu uma assistência, a única possibilidade que eu imagino é no primeiro gol. Foi uma bola chutada né, para a área. E os dois zagueiros do América, eles tentam disputar a bola e acabam a, a bola sobrando. Pra Alan Grafite, mas não dá para ser considerado assistência porque ah, é. não é um, um passe direto. Fez um gol que todo mundo esperava que fosse um gol de cabeça, mas ele fez de pé, né? É, também esse negão deve calçar, meu, uns 49, 52, <risos> daquele tamanho ali, para sustentar, meu, foi aquela altura ali. Ele tem umas perninhas assim, meio zambeta. É curioso, eu até falei no Batistão. Ele tem uma perna de Dalcin, né? joga a perna lá longe para pegar, não é um cara muito rápido, então muitos cortes ele faz nesse sentido. E ele com o Adalberto deu uma liga boa, né? Eu boa. tô curioso para ver como é que eles vão reagir contra adversários mais rápidos. Isso. Que é a nossa, a nossa dúvida, porque são dois zagueiros mais lentos.
0: Pois é, e ele até, a gente até teve esse teste contra o Souza, eu acho que foi o time que conseguiu mais... Mais chances de gol contra a gente nesses dois jogos, é, que o Souza investiu muito na, na velocidade, conseguimos barrar até certo ponto, mas o Souza ainda chegou a algumas bolas em Giannesine é, contra o Ferrão era Ciel, que também já é veteranão no, no ataque. O, o, o América só deu um ataque mesmo realmente relevante.
4: Verdade, é o no campeonato é importante vencer e fazer saldo de gols. Para você, o número de gols três hoje foi o ideal?
5: É, na verdade é, é importante sim, né? Pode é, determinar alguma classificação, alguma disputa no final. Sim, foi importante os três gols, eles foram foram bons, mas não refletiu aquele número de oportunidades e chances perdidas ou chances criadas que nós desperdiçamos.
4: E a última?
0: Uh, bem. Sobre, sobre esse ponto é isso, né? Mostrando que realmente o, clube, o time ainda precisa melhorar a parte de finalização. Charles está devendo muito nessa temporada. Será que ele melhora agora contra o Gloriense, DG?
1: Tem que melhorar, né? Também se não melhorar contra o Gloriense, vai é melhorar contra <risos> quem, né? É, Charles é um cara que é, foi bem no ano passado, né? Fez gols importantes. Mas nesse começo de ano tem ficado encaixotado nessa no meio da zaga, também por conta do sistema ofensivo como um todo, né? Parece que não tem a parceria com ele para dialogar e fazer as tabelas que ele precisa, porque nesse jogo agora, ele até teve chances, né? Nos outros, Charles não teve chance. Ele bateu um pênalti e fez um, um gol de pênalti, né? Até agora, nessa temporada. É, mas eu não tenho dúvida que assim que ele começar a fazer gol aí, ele vai desinvestar
4: boa pergunta Mike Gabriel do canal Dragão de Jacareí. Eu troco parabéns pela vitória. Qual avaliação que você faz do jogo de Williams? e precisou ser deslocado para o meio? Podemos ver mais vezes nessa posição?
5: O William já estava tá fazendo isso nesses dois primeiros jogos, né? No segundo jogo, como ele ele não estava tão bem no jogo, nós deslocamos, retornamos o o, o para a parte central do campo e colocamos o William na sua posição de origem. O é um jogador que dispensa comentários sobre sua qualidade, né? tem o desafio de retornar aos gramados após praticamente um ano e ele vai pegando o seu ritmo e a sua qualidade aos poucos. Ele vai ser um jogador muito importante para todos, todos os nossos momentos, seja no meio-campo, como a gente está tentando adaptar, né? até nós termos o um meia de origem, que é o Johnny, ou também na, na beirada de campo. É...
0: Essa foi a minha pergunta, né? É, e aí, o William no meio, ele parece estar tá gostando e não só gostando. Ele já vinha planejando essa migração aí de William para o meio. É, confesso que o jogo contra o Ferrão só não mostrou nada de importante do William, foi um dos piores em campo ali, errou tudo que tentou. Mas acho que é natural, né, DG? Acho que também está mais veterano, tá correndo ali na ponta o tempo todo talvez já não seja mais a dele, e aí com a experiência ele possa render no meio, como o próprio Ítalo, né, veio da ponta para o meio. Será que vai dar certo?
1: Então, eu não, não crucifico muito o Williams, não, nesse sentido, exatamente por conta dessa questão da lesão, né. É, acho que interfere demais é, para o rendimento do atleta, e, de uma certa maneira, ele até voltou bem, assim, fisicamente bem. Você não percebe o Williams pesado ou com dificuldade de mobilidade. São mais algumas questões de decisão, de ritmo de jogo, que me parece, né? Num, num passe que é para dar de primeira, ele dá de segunda. Numa, numa dominada que é para girar para um lado, ele acaba dominando sem jeito muitas vezes, né? Numa jogada que os outros jogadores estão na velocidade, às vezes ele está em outra, né? É, como eu fiquei sabendo hoje o Williams foi meia de origem é, informações de quem viu o Williams jogar na escolinha do Zebra né? são essas e eu espero que ele consiga se encontrar né, em campo é, as melhores atuações de Williams foram atuando pela direita né, pela, é. pelo canto direito com ponta direita é, inclusive muito bem defensivamente é, Seu Trópio está vendo essa possibilidade dele se tornar um meia eu não acredito que o Williams vai se tornar um 10, mas é, para um cara que jogou é, nos times que jogou ser um 10 no campeonato sergipano, é, com todo respeito aos clubes do campeonato sergipano, eu acho que para ele não vai ser difícil. É, basta treinar mais nessa posição. E aí eu acredito que o Trópio coloca uma hora de meia, outra hora de ponta, outra hora de meia, outra hora de ponta, dificulta um pouco esse, essa adaptação à posição acho que seria importante, no caso dele, ter certo a posição que ele joga, até porque, como eu próprio bem disse, ele está nesse desafio de voltar de quase um ano parado.
0: Boa. É, é interessante também é... Oh, o Jefferson aqui, eu joguei com o Williams no Zebra, ele era meia mesmo, jogava com a oito. É... Não, importante porque assim, nós temos muitos atacantes é... Nesse início, acho que dá para sentir que Alan Graffiti pode fazer um bom papel. É, fez algumas jogadas interessantes no um jogo contra o Ferroviário. Me ressinto dele ter tido uma jogada onde ele estava tá com gol aberto e, não, e, e cagou no pau e não quis chutar. É, ele fez um gol agora, o Mateuzinho é inclusive a esperança, foi citado nominalmente na coletiva após a, a eliminação. É, o próprio Charles, Léo agora que apareceu bem, Negueba que Negueba é, ele não começou, não jogou bem quando entrou de titular no jogo no jogo contra o Souza. mas ele entrou razoável contra o Ferrão. Ontem ele entrou bem também pelo relato da turma que estava lá em Porto. É, então acho que o ataque não vai ser um grande problema. A gente tem bastante atacante até. É... Então eu creio que pode dar certo, né? Guardado as devidas proporções, é, Neymar meio que fez essa, essa mudança para a seleção brasileira, né? Ele veio jogar um pouco mais na, na ponta e eu já venho oh, no meio, e eu já venho falando isso de muito tempo. É, essa coisa do meia clássico, camisa 10, como existia antigamente, e tal. É uma espécie de extinção, porque assim, tirando Modric qual grande camisa 10 que você lembra da Copa do Mundo, que acabou tem, tem um mês e pouquinho? Quer dizer, tem nem um mês, né? Que acabou a Copa do Mundo. Você não lembra assim, pô, o meia da Argentina campeã? Não, não tinha. O meia da França? Não tinha, tá ligado? Então, o jogo, os times hoje já jogam com outras dinâmicas também. Não existe mais aquele meia que tem que carimbar toda a jogada, que encontra aquele passe magnífico que destrói as defesas. É errado.
1: E nem Modric, Mike, é esse 10, né? Pois é. Porque se você olhar, ele joga mais como um segundo volante, um cara que vem construindo de trás, que passa a bola por ele ali. Não é à toa que no gol que elimina o Brasil, ele é um dos primeiros lá a tocar na bola. Ele não faz parte da jogada na sua finalização. Se a gente for pensar no meia clássico, é um cara que joga à frente dos volantes, atrás dos volantes do adversário, entre o volante e o zagueiro, pifando mesmo é, a zaga, e Modric nem isso foi. Então, é, é um fetiche do 10 que eu nem sei como é que a galera vai lidar quando olhar Dione jogando, porque está todo mundo é, inebriado na, no gol pelo Campinense, né? que Sim. ele fez aqui, achando que Dione vai fazer um daquele a cada jogo. Vamos ver, galera, tenha calma aí
0: boa é, só passar uns comentários aqui antes de a gente fechar Williams 8 Jones Ribeiro 9 87 88 era embaçado é. que time que foi campeão pelo confiança e é coordenador-geral do meu sindicato que homem maravilhoso Charlie estava zicado ontem tentou a bola não logo vai deslanchar tomara e vamos para o final? Ou acabou? Ah, acabou. A minha pergunta foi a última. Então, esse foi o react da coletiva é, de Vinícius Eutrópio. Deixa a sua opinião aí nos comentários ou no chat para falar o que o nosso duende da bola, duende proletário, falou nessa coletiva. É, agora, bora outra coletiva, ou outra, outro react gente uh, já começa a tocar, né a... calma, Mike vamos lá link, né, calma, é. calma. Ah, o meu aqui eu subi pro canal, geralmente eu subo pro canal e, 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 e boto ele não listado. entendi uhum. Uhum. então coletiva do menino Bruno Camilo, Bruno Camilo tá com bronzeado em dias só o sol de Porto Real do colégio deixou o homem com a cor do verão. Então, bora lá.
6: Ô Bruno, queria que você falasse a importância de começar vencendo fora de casa e principalmente depois da eliminação que deve estar doendo aí um pouquinho, né? aos cofres do clube, a cabeça do jogador, do treinador. Quanto é importante lá na frente, no campeonato, que vocês não vencem já há dois anos?
3: Ah, cara, a gente sabe que sempre estreia é difícil, né? É um jogo complicado. É, então a gente foi bem, bem focado, bem concentrado. E estrear sempre com vitória é muito bom, né? Com largar com o pé direito e, e que nem foi o jogo ontem, entendeu? A gente se, se doou o máximo, se empenhamos muito. A gente estava bem preparado para esse jogo e graças a Deus a gente saiu com os três pontos.
1: Graças a Deus a gente saiu com três pontos, Mike. Tá aí a é resposta. Moleirão demais.
0: É. Media training afiadíssimo.
1: Ô, Mike, será que você já viu Bruno Camilo e Fernando Dragão ganhar juntos no mesmo lugar? <risos> será que alguma coisa com Bruno Camilo? Um a pouquinho. Parte, né?
0: Deixa, eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Uma visualização lado a lado.
3: Aí, é.
1: <risos> acho que ele... A calvície falta chegar um pouquinho pra ele ainda. É, eu gostei de
0: o pra disfarçar. É. Cacete, agora... Como é que volta?
1: <risos> o sósia de Bruno Camilo. Ah, né? é. Mas, assim, acho que faltou ele responder sobre... A eliminação, né? Como aquilo ah, é. interferiu, é, de algum modo, ele respondeu um pouco mais sobre a partida, né? Sobre o jogo de ontem. Vamos para a próxima. É para ir.
6: É... o quanto é importante já, terceiro jogo, o América tinha feito primeiro ainda, você já estava com o terceiro jogo, o técnico manteve a base, o quanto é importante essa manutenção já de um grupo Dessa formatação de um grupo novo em que você está com o titular, está tá sempre jogando?
3: Não, é importante que a gente vai se conhecendo cada vez mais, né? A gente vai se entrosando. É, então, acredito que essa manutenção está sendo muito importante para o conhecimento de, de, das características do, dos nossos companheiros. Que aí é, isso vai potencializando cada vez mais o que cada jogador tem de melhor. E, e assim, a, todos da equipe ganham, né?
1: Bom, pela TV. É isso. Todos da equipe Maravilha. ganham, né, Mac é Eu acho, missão? assim, que, que para o setor dele, né, como ele, como ele fala, né, todos estamos nos conhecendo mais. É, ele e Luiz Otávio já se conhecem, né, é, de outro, da outra temporada. Mas, e, e diferente é, do é. ano passado, ele está se apresentando muito mais no setor de ataque. Eu acho que, de uma certa maneira pode interferir é, esse entrosamento que ele tá falando, né? Mas a pergunta que teria que fazer é por que, que ele perdeu aquele gol contra o Ferroviário.
0: Boa. Mas assim, é importante realmente é, manter a, uma frequência, principalmente um setor tão importante é, do campo como é o meio, né? O meio a gente passou por isso recentemente. Times que perdiam muito meio campo, muito fácil... E aí, quando você perde o meio-campo, você deu um passo gigante para perder o jogo. Então, importante aí esse entrosamento. É, bora para a próxima.
1: Ele demora para carregar, né?
3: Uhum.
6: Entrei algumas fotos que chegaram até nós, o gramado não estava bom, né? Eu queria que você falasse dessa mudança de sair do estado para jogar em outro estado, tudo bem que é próximo, mas era para ir para um campo melhor, aparentemente o campo não era bom, né? que você falasse essa condição do gramado.
3: Ah não, o gramado ontem estava bem prejudicial, sabe estava ruim mesmo, mas é que nem a gente disse entre nós. A gente não pode dar desculpa, a gente tinha que chegar lá e fazer o nosso melhor. E foi o que a gente fez. É, com as dificuldades que a gente encontrou no gramado, que não foram poucas, mas mesmo assim a gente se concentrou, se dedicou, se empenhou e, e vencemos, que isso foi o mais importante.
6: Próximo jogo é dentro.
3: Vou encaixar a outra, viu, Mike?
0: Vai
6: lá, vai lá, vai lá. De casa, gramado melhor, batistão. Cara, você já falou segundo confronto. É Gloriense ou é Lourenço? Gloriense. Gloriense, contra o Gloriense. Onde você sabe que deu trabalho a confiança no ano passado. Uhum. Né? Principalmente aqui jogando no Batistão. Acho que você não tava, você chegou para ser Como é que você avalia esse próximo confronto? E agora programado um
2: programado melhor?
3: Não, dentro de casa a gente sempre vai muito forte, né, cara? A gente sempre vai para vencer. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai se preparar bem durante a semana. Ver o que o professor vai passar para nós, da equipe deles. E, e manter uh, os nossos padrões que a gente vem mantendo. Pra gente fazer um bom, um bom jogo agora no sábado e sair vitorioso. Beleza,
0: obrigado. Acabou?
3: Acabou,
1: acabamos aí.
0: é isso, né? É, do gramado, eu não sei se caso tivesse empatado ou perdido, se a resposta seria igual, mas pelo menos a gente vê uma evolução de não ficar choramingando, o gramado é esse, e é nesse gramado que a gente vai ter que ganhar. O Atleta Gloriense, ele mandou ali uma... Enfim, conversinha de sempre de boleiro, que não tem como julgá-lo, mas também não dá para extrair muita coisa, né? Aí também o Guilherme hoje não estava muito inspirado para fazer essa entrevista, não.
1: É, eu tenho um, um ponto a destacar em relação à entrevista, que é a voz do locutor de Bruno Camilo, né? É um cara que eu não esperava que ele tivesse essa voz. Né? Ele fala bem postado, né? O Confiança enfrentou dificuldades naquele gramado. E... Mas, assim, é o que a gente comentava aqui na live, né? É... Tem que ganhar, meu amigo tem que ganhar, não tem que ter desculpa para cima assim me ganhar. E é. diante agora do Gloriense no próximo jogo, ele não tava na, na última partida aqui, né? Chega a Série C Isso. e vai jogar no Batistão, né? Eu acho que seria importante fazer alguma comparação em relação à primeira rodada, né? Como foi o Gloriense na primeira rodada e o que esperar, né? Inclusive, eu acho que é que é algo que a gente vai fazer esse exercício mais para frente no pré-jogo, mas já poderia ter sido colocado aqui para melhorar um pouco mais essa resposta dele, né? Mas enfim, não não parece ser um um cara que que parou para olhar, né? O que aconteceu no campeonato? Isso. E eu acho que não realidade que a gente tá, o jogador não pode esperar que só venha do treinador, que venha da análise de desempenho. Ele mesmo tem que estar tá consumindo isso, meu irmão e o cara e os caras do adversário ganharam, perderam, empataram, tal. Enfim. Informações que devem partir do próprio atleta.
0: Boa. É... Eu tinha uma coisa a comentar sobre isso, mas agora o Bruno Moto mudou um comentário que é engraçado e eu me perdi. É... Ah, sobre o Gloriense. É, eu não cheguei a ver os, primeiros, os melhores momentos, porque a TTV não disponibilizou até onde eu vi, mas eu vi um comentário final, uma análise do jogo contra o Lagarto, Parece que o Lagarto foi um pouco melhor e o Gloriense só, é, só conseguiu fazer uma jogada ofensiva, só chegou uma vez na, no campo do Lagarto depois, no, durante os 90 minutos. Né? Lembrando que o, o estádio do Lagarto tem um bom gramado, é, então não, não era um problema de gramado, e também, tirando aquela máxima que Giannesini falou na entrevista pós, antes do jogo contra o América, e que é um fato, contra o confiança dos times normalmente, tendem a se desdobrar um pouco mais, até porque é uma vitrine tanto, né? Então, é, vamos, vamos esperar. Vamos ver se saem esse, esses melhores momentos de Lagarto e Gloriense, A gente pode até assistir aqui juntos, sim, em, em live. Ó, o Bruno Mota dizendo, ó, Bruno Camilo e Luiz Otávio, acho, ah, Dione, Bruno Camilo e Luiz Otávio, acho que fica um meio-campo perfeito. Será que é nível Série B? Para quem tá brigando pelo rebaixamento, talvez. Até porque Dione desse, acho que é o único que nunca jogou Série B, mas Bruno Camilo já acho que jogou pelo Juventude. E Luiz Otávio jogou pelo Botafogo e pelo CRB. Inclusive, o Luiz Otávio é jovem, parece que tem 23 anos. O cara tem um currículo no... grande da porra e... <risos> e é bem novinho ainda. Leonardo, ó, tomara que o Dione jogue sábado já. Tem uma pergunta que eu deixei para trás, eu nem sei se o Cabra ainda está ao vivo. O Jânio. É, quando começa o programa de sócio-torcedor? Então, é, nós não sabemos. Então, ainda está em... É, um uma incógnita, volte um pouquinho na live, ou espero a live acabar e recomece ela, que você vai a gente falar bastante sobre os problemas e possíveis soluções para o programa de sócio-torcedor. É, Dione, tomara que jogue sábado já. Eu acho que ele vai ser relacionado e pode entrar no segundo tempo. Já que ele já está na transição, tem uma semana toda para fazer essa transição, não é possível que, que seja algo tão sinistro se assim, essa inflamação que ele teve aí
1: eu fiquei sabendo, Mike, que Dione já queria jogar o DM que vetou
0: então quem sabe, ó, sábado compra o seu ingresso pra ver o show de Dione, Dione vai vingar o que o Atlético Gloriense fez com a gente ano que vem ano passado, ano que vem né? <risos> E o homem do jogo, o homem do jogo, esse, esse, ele que recém serviu ao exército, como a gente pode ver aí pela cabeleira dele. Ele parece um jogador que jogou no Vasco, velho. Qual é o nome dele? Ele jogou no Vasco, jogou no América Natal.
1: Frieza, por que você matou o Curirinho? <risos>
0: Ah, não vou lembrar o nome desse jogador, mas ele é, é aquele jogador que sempre está em time, que gosta de ex-atleta do, do, dos, dos times cariocas. Ou, ou já teve no Boa Vista, já teve no Brasiliense, mas
2: enfim.
1: Ele, ele tem um cabelo um pouquinho maior, né, que Isso aí é o trote da subida para o profissional, né? Inclusive, aconteceu uma semana antes da, da estreia do Sergipano. É Sergipano não. Da estreia na, na, na pré-copa, né? Foi ah, quando é ele isso. Ele passou pelo trote aí.
0: Porra, Leandrão, Bruno Carvalho.
1: <risos> Breno, Breno.
0: Breno Carvalho matou. Nas... Leandrão, e tomara que ele não seja na bola igual o Leandrão, porque esse Leandrão era ruim para doer, meu amigo, que jogador. Leandrão, ele tem uma... mas é.
1: Era todo tatuado, né?
0: Isso, esse mesmo. Leandrão acho que o Breno deve ter trauma com o Leandrão, para lembrar desse cara.
1: <risos> tá aí, Mas Mike, cara. esse é Léo, autor do primeiro gol como profissional, já fez gol na base contra o Sergipe, estreou no profissional na pré-copa, e agora... Ele chegou a entrar fez...
0: mesmo? Eu acho que ele tava pra entrar e o jogo já terminou, não?
1: Eu acho que ele entrou no finalzinho, não foi não, Mike?
0: Pelo menos no scout lá, no... é porque eu só olhei o Twitter do Confiança, não apareceu a substituição tá. dele.
1: Então, enfim, estreia no Campeonato Sergipano como profissional, fez um, um gol, gol mais bonito da partida, inclusive só tem um react no canal e também no Instagram. Vamos lá, perguntas Léo a partir de agora.
0: Não estou ouvindo.
1: Não, ouço. Não, não Não teve áudio não, foi, Mike?
0: Não, não tem áudio. Não sei se a turma tá, tá ouvindo. Porque eu tô te ouvindo, mas eu não ouço nada.
1: Tá, eu vou tentar ele compartilhar fica... de novo. Eu acho que eu não compartilhei com o áudio. Pronto. Vamos lá, janela. Se não
0: conseguir, eu tenho ele aqui ah, tá. no, no canal.
1: É, então, então bote por aí, acho que vai ser mais fácil.
0: Pronto, deixa eu só... Como é que? Tá. Sai o Trópio E entra Leandrão Quer dizer Léo Léo Leo, né? Leo.
1: Léo e Leonardo
0: Inclusive o... Um professor De escolinha dele comentou No, no, no react que eu fiz Dos melhores momentos
2: ah, Mas... meu aluno
0: Leonardo, vai... Ó, guardem esse nome.
1: O Ô, Mike, eu já até falei que ele, com essa careca aí, fez o gol. Aí eu citei que tá com a carequinha de Ronaldo. Rapaz, eu lembrei de Ronaldo pelo Cruzeiro, aí. Se o mundo dá essa volta, Léo estreia pelo confiança, fazendo gol. Depois desembesta a <risos> fazer gol. Depois sai do Brasil, vai pra Real Madrid... Fica milionário, dá o EXA pro Brasil. Depois volta e compra a Safra do Confiança.
0: É, rapaz. A Saga de Léo. O título do vídeo tá Bruno Camino, porque na hora que, que eu baixei o vídeo. Enfim, é, Vitor Cardeal manda os dois links próximos e eu me, me confundi. Mas é Léo, Então, bora lá. React da coletiva de Léo. Léo, então
2: vai ser
6: essa primeira pergunta que eu vou te fazer. Você ataca de camisa 9, como é que você se define dentro
2: de campo? Sim, eu sou 9, né? Mas também posso jogar pela, pela beirada. E vou bem nas duas. Isso é importante. que é importante. Né?
6: Importante é jogar. Né?
2: É, importante é jogar. Léo. O importante é jogar. Professor, chama
0: nós que a gente resolve. Joga de nove, joga na beirada. Ô, me envi... eu, se eu puder dar um conselho, que eu tenho idade para ser seu pai, eu já posso falar isso aos 41 anos. <risos> Léo, invista na nove. Acho que está faltando muitos novos no Brasil. Qual conselho você daria para o menino Léo?
1: Deixa o cabelo crescer, porque essa orelha é grande demais. <risos> Não, mas sem a resenha, né, é, eu acho que que Léo começa muito bem, né, essa primeira pergunta é, tem muito cara de primeira pergunta da primeira entrevista, né, É uma pergunta que faz e o cara ainda meio sem saber direito quem responder, eu sou nove, o né? importante é jogar tal, aquela, aquela coisa do desconforto da primeira entrevista coletiva, mas eu fiquei felizão quando eu soube que foi ele que fez o gol, É até porque... É, é da base, né? É um moleque que se, sai daqui, se destaca aqui. Tomara que ele consiga fazer, né? Também seu nome aqui durante um tempo, dar algum retorno para gente em campo e depois fazer também uma grana, né? Ser negociado. Então, se eu tenho algum conselho para dar, meu amigo, foque na carreira.
0: Boa, até porque é importante ter um jogador revelado por aqui para ver se inspira ou confiança finalmente. É, ter um trabalho de base consistente. É, e você falou da primeira resposta da primeira entrevista, o que ele deve ter ensaiado para falar isso. E deu tudo errado. <risos>
1: <risos> pois é.
6: Então, bora lá. Primeiro, como profissional, no segundo jogo, pela confiança, ainda já caiu uma ficha, ou você fica lembrando de quem, quem foi que deu o top, onde você dominou? O é que você fica recordando desse primeiro gol
2: Sim, primeiro gol como profissional, mas não tem isso, eu tô bem tranquilo, porque sei da minha capacidade, sei do meu potencial. É o primeiro, mas eu creio que é o primeiro de muitas que estão por vir aí.
0: Confiante no confiança. É o primeiro, eu pensei que é o primeiro, mas já fiz muito na base, enfim, já tava esperando e tal, e nem respondeu direito a pergunta do cara, né?
1: Eu confio no potencial, né? Eu acho que é, é uma, uma fala que ele diz e que a gente ainda não conhece, né? Eu lembro de Léo jogando, é um, ele joga de 9 mesmo, né? Ele tem um, uma acertabilidade assim, não é aquele nove durão, não. Até porque, pela sua idade, ele é um 9 bem magro, né? E ainda vai desenvolver muito a parte muscular, né? Isso. Então ainda tem, ainda tem bastante mobilidade, consegue se deslocar bem dentro de campo, e, e esse gol que ele faz, né, a pergunta de Guilherme, se ele ficava pensando como era a jogada, né, é, na jogada ele faz uma movimentação bem massa, né, ele puxa a marcação para dentro, faz uma movimentação para fora, quando ele recebe o passe de Negeba, que inclusive vai aí o, um detalhe, né, eu e Carla, a gente tava escutando, um beijo, Carla, não sei se ela tava vendo agora, acho que não, deve estar no treino, é, a gente tava escutando na rádio, né, é, o jogo e vem a jogada lá vai a confiança, Charles, Charles, vai Negueba Negueba, cara a cara com o goleiro, gol aí lá, foi gol de Negueba disse, não foi se fosse
2: Negeba,
1: <risos> não era gol <risos> Negueba tocou para alguém ela vamos apostar, vamos apostar tá, espera espera aí, o cara, um gol gol de
2: Negueba disse, toma aí <risos>
1: eu sabia que, que a jogada tinha sido tocada e tomara que Negueba continue assim um bom assistente também serve, né, Mike?
2: Poxa,
0: assistência é bonita, né? Bonita demais. A, a dica que eu dava sempre é Robinho. Cara, abre um parêntese rápido aqui sobre Negeba. Eu tive a, o sadismo, o sadismo não, o masoquismo de abrir o gol que Negeba fez igualzinho, é, jogando pelo São Raimundo na semifinal da Copa Verde contra o Paysandu. Ele uhum. ganha do, do, do defensor no meio. Avança, tava muito me melhor marcado, só que ele não tenta driblar o goleiro. Na primeira espaço aberto que o Papão deixou, ele meteu e a bola entrou. Enfim, fecha parênteses, enxuga as lágrimas e vamos continuar aqui com o Leandrão. Oh! <risos> com o Léo. <risos>
6: Isso, o ministro de falou para você, seguimento a gente chegou até você, mas o que o professor falou para você depois do final do jogo ali? Quais foram as
2: palavras que você se lembra? Não, é quando acabou o primeiro tempo, o Felipe, o auxiliar, veio conversar comigo, tal, de bola parada, me explicando, porque para mim já deixar ciente, concentrado, porque ele sabia que a qualquer momento eu poderia entrar na partida.
6: E no final do jogo, alguém falou com você, o Tropo foi lá, te deu força, teve alguma palavra que te marcou ali. Muito um, todos,
2: todos os companheiros, meus companheiros, é, me parabenizou e me falaram que isso é fruto de muito trabalho, trabalho muito, e é fruto de muito trabalho, <risos> Trabalho, trabalho muito, fruto de muito
0: trabalho. Ele deve ter falado alguma coisa que tem um corte ali, você viu? <risos>
1: eu vi o corte, Mike, mas eu não sabia se era travado da internet ou se foi corte mesmo.
0: Acho que foi um corte ali.
1: Ou seja, Sim. o Trop não falou nada para
0: ele. É, o Trope cagou pra ele. Aí tá feliz, olha o sorriso do garoto. Tá felizão e a gente também. Pô, é bom demais. É, tem um moleque daqui, a gente vê um moleque crescendo, né? Não chegar um mala cheio de bosta cheio de marra. que Eu nem sei se ele é daqui, eu não consegui identificar esse sotaque direito, não.
1: Também não sei não, mas vou tentar achar aqui.
0: E
6: esse gol pode mudar a tua carreira? Assim, você acha que isso é muito importante? Atacante vive de gol? Isso pode ser um divisor de águas na sua carreira, de repente? assim. Já é o primeiro gol? Para essa temporada, pelo menos?
2: Sim, é muito importante, né? Está marcando, como você falou, atacante vive de gol. E é sempre importante é, tá marcando, né? E esse gol, como eu falei, espero que seja o um, se, primeiro de muitos para que portas possam se abrir né, e seguir em frente.
0: Você nasceu onde?
2: Lagarto. De lagarto,
0: meu amigo. Os caras que vêm de lagarto para a base do confiança tem que vir para brilhar. Que terra abençoada.
1: Diga aí, será mãe. Que
0: ele, será que ele tem um irmão?
1: Leandro, né? Talvez. Eu ia dizer que o nome dele é Leonardo David do Espírito Santo. Eu pensei que ele era do Espírito Santo. Mas, na verdade, ele é de lagarto. Fez a base no Confiança, jogou no Lagarto também no Sub-20, e do Sub-20 do Lagarto vem para o Confiança, ele que vem de lá. Se for do povoado Brasília, então, é certo que vai ser jogador bom.
0: Aí Pedro já pode fazer um contrato até 2030 e está sossegado. Então, assim, só para quem não entendeu, né? É, é, os irmãos Valdo e Anderson vieram de Lagarto para a base do Confiança e brilharam.
1: Lagarto é o município que mais formou jogadores, eu ia citar esse, né? É, que mais formou jogadores para o futebol nacional de destaque, né? Que eu posso dizer. Pois é. É. Novo Diego Costa, não. não. vai ser nada de novo Diego Costa.
0: <risos> Tocou no Léo é Creu.
6: <risos> é isso aí. <risos> boa,
0: boa. Quem é o lagarto
2: um
6: jogador?
2: Diego Costa.
6: Quem
2: mais? Diego Costa, Anderson, é, Valdo. Você tem contato é, com esses
6: caras?
2: Só com o Diego, os outros só conheço assim por nome mesmo, nunca cheguei a ver pessoalmente essas coisas.
0: É porque o Diego é um jogador sem vergonha, as estrelas ele não conseguiu ter contato ainda não, mas vamos fazer esse encontro aí, né, Dos lagartenses.
1: Diego Costa vira e mexe, tá por lá, né?
0: É, não, Diego Costa é... Abandona o futebol e vai pra lá. Né? É.
2: Léo... <risos>
1: Acho que é, perguntou qual era o apelido. Só qual era o nome Diego,
2: ele... os outros só conheço assim por nome mesmo. Nunca cheguei a ver pessoalmente essas coisas. Quem
6: pode ser famoso aqui nos dias
2: agora? Léo. <risos>
0: <risos> e esse aí o nosso querido Léo. É, tocou no Léo, é Creu. Léo, seja... Que, cara, que grata surpresa, né? Que não fique só nesse gol que ele... Vá crescendo aí na carreira, vem de Lagarto, cidade que revelou nós, reveladora de craques. do entrevista, divertida, né, Deixa?
1: Massa, é, valeu, valeu o react, ainda mais por, pelo cenário, né? Tudo que aconteceu, de ver uma jovem promessa despontando na carreira e desse, dessa toda a dificuldade né, de, de ceder a primeira entrevista. Enfim, é, boa sorte a Léo, boa sorte a ele. Na frente do confiança. É, quem sabe, né? Ele vai ser o nosso 9 aí nesse ano, no ano que vem. Enfim, importante é estar sempre no elenco ali à disposição. E como muita gente fala, né? É, não, é porque não pode ter um jogador dessa idade. Rapaz, se for olhar no Flamengo, no Santos, no Vasco, enfim, em tantos times que, que revelam jogadores para fora do Brasil, né? Sempre tem um moleque surgindo da base e jogando no profissional. Por que não aqui também, né?
0: Pois uhum. é. O Bruno comenta uma coisa interessante. Dá para ver que tem carisma, deve ser bom de vestiário. Pois é, porque apesar do ainda estar tá se adaptando a essa vida da entrevista e tal, mas é um moleque carismático, sorridente, enfim. Parece realmente ser gente boa, menino Léo. Aí o Jean já começa a esculhambar um pouquinho, né? Tem nome de craque, Léo Sobral aqui.
1: É o próprio Léo Sobral que tá mandando o papo. Ah, Beijo, Léo, tamo junto.
0: Ah, é, Jean Marcos é a conta do filho dele. É. Tamo junto, Léo. Hoje temos atacantes como Léo, Charles, Mateuzinho, Grafite, Negueb, Edson Júnior e William Santana. São muitas opções pro campeonato Seixpano. Pois é, dessas muitas opções, uma há de dar certo, não é possível. Uh, então, é isso. Fizemos os reacts que tínhamos que fazer aqui, né? Vamos gerar os cortes para ir preenchendo essa semana. Que não deve ter tanta notícia aí. É bom que a gente tá vai botando os cortes aí para preencher os espaços. Teve uma notícia que a gente esqueceu de falar, talvez entre num giro, mas que foi a saída do preparador de goleiro, né? Pois é. E não está no site oficial do Confiança. Enfim, é, será que realmente foi outra proposta? Será que com a. Ele, isso condicionado a pré-Copa do Nordeste, a, a estar ou não na, pré, na Copa do Nordeste? Enfim, complicado, que parecia ser um bom profissional, realmente Janezine já tinha elogiado e Gianesine realmente está numa forma espetacular.
1: Então, Mike, é... pelo que a gente ficou sabendo, né? ele era é um profissional indicado por Eutrópio e quando até Carla que faz a pergunta na coletiva sobre a comissão ele começa a falar de profissionais que ele trouxe, que ele traz e, e diz assim que tinha outro preparador de goleiro, inclusive quase que eu dou uma bola fora porque eu ia falar comissão técnica no jogo da base que eu fui comentar na TV Dragão, eu ia citar o outro preparador de goleiro e o presidente na hora disse, não, 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 não é isso mais não, não, é isso mais, não. mudou, mudou aí a gente anunciou ali na hora esse cara que tava vindo do Kuwait, alguma coisa assim, e Isso. volta pro Brasil, e tá... Enfim, tava no Confiança. E depois da vitória de ontem, ele, ele anuncia sua saída, não tem ainda dizendo para onde ele foi, é, mas, assim, é, é uma perda que tem que ser é, reposta logo, né? Afinal Exato. de contas, go, os goleiros trabalham separado, precisam desse trabalho, é, o Confiança antes tinha Aquele Moisés, que era tipo um segundo preparador de goleiro, né? Que ficava Isso. junto. Então, não sei se ele tem algum auxiliar... Ah, Nilson Piso, né? Pra galera que quer, quer buscar aí a publicação no Instagram. Nilson Piso, com dois E's e dois P's. Ele... Até vou botar eu
0: aqui. Não, ah, pronto, bota aí. Ah, pronto.
1: É, ele postou, postou no dia de ontem, né? Praticamente... Na, na madrugada, né, falando da despedida dele do clube, e, e agora é, é esperar para ver quem vai ser o próximo profissional, até porque também o clube não se manifestou de maneira oficial, é, e a gente também nem perguntou, né, se já estava alguém trabalhando, enfim, alguma coisa nesse sentido, até porque hoje foi folga para os atletas, né.
0: É... Hoje foi folga para os atletas e muito trabalho para mim. Eu pra hoje eu trabalhei para caramba. Então, ó, esse é o post dele no Instagram. Bronze e né? Esse também, não sei se foi a Praia da Atalá ou foi Porto Real do Colégio. <risos> ó, deixa eu até seguir ele aqui. É, hoje me despeço deste grande clube que aprendi a admirar. Adei confiança que a sua trilha seja com muitas vitórias e conquistas. Digo até breve, porque um dia voltarei neste lugar incrível. Agradecimento a Deus por me colocar em um clube família e a todos a diretoria, a comissão técnica, jogadores, funcionários e a torcida do porteiro ao presidente, onde fui muito bem recebido. Meu muito obrigado. Vou até ali e volto em breve. É, noce. É, isso aí. Nelson Piso, Nilson. preparador de goleiro. Hã? Nilson. Nilson, Nilson Piso, preparador de goleiro aí. Que deixam confiança. É, então hoje a gente está com dois déficits, né? Estamos sem diretor de futebol e agora sem uhum. preparador do goleiro. Então espero que isso seja resolvido quanto antes. Mike! não, se é comemoração pela saída do homem.
1: <risos> Rapaz, será que o Astro Coração Valente vai ser preparador de goleiro? <risos>
0: Oh, aqui tem o currículo o currículo dele né é... licença a cbf comembol licença afc goalkeeper coach afc acho que é a a da ásia né é. a confederação da ásia e graduado em physical education I Work Country, sai eu tô com aí o meu celular não, o oh, meu celular não, não, não carregou aqui os emojis.
1: Mas é Brasil, Canadá, não, Brasil, Japão, China. China, 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 Japão, Japão. aí Emirados, Kuwait e Kuwait, é e o outro não sei qual é não, mas é Emirados. É ah, isso, ele tem uma carinha de Roberto Bolanhos né? Verdade, ô Michael. Eu acabei falando aqui que eu já era folga para o jogador e folga nada, viu? Teve trabalho,
0: teve é, é, é trabalho.
1: Os caras se apresentaram pelas fotos aqui que eu vi. Não sei se foi o elenco todo que foi a campo, porque eu só tô vendo mais as reservas mesmo na foto de campo e de onde, meio que treinando ainda em separado, hum. mas já dentro de campo, sabe? Acho Sim. que os titulares devem ter feito alguma coisa de, de recovery, alguma coisa assim.
0: Deixa eu entrar aqui no Instagram do Confiança, ver se tem alguma coisa. É, deixa eu botar na tela aí, gente. realmente tem nada no Instagram do Dragão falando. Quem é esse cabra mesmo?
1: Não, era no, no, no Instagram de confiança mesmo.
0: Pô, é... Aí, tem esse cabra aí que eu não sei quem é.
2: Esse é oh, Michel, Zagueiro. Michel, né? Pronto.
0: Após a vitória de ontem, o dragão iniciou a preparação para partir contra a que acontece no próximo sábado. E não falou mais nada.
1: Tem a fotos tá, no carro Michel, aí.
0: É. Esse é Pedrinho.
5: Esse é
0: Eu sou burro, né? Tem a marcação de quem é. <risos> Esse é Lucas Gabriel.
1: E atrás é Edson Júnior. Boa. Júnior Capa. Capa. E Dione lá atrás, né?
0: Hum, é verdade. Dionne lá. Um
1: preparador físico, Aaron Carvalho.
0: Aaron Carvalho. Esse Samuel é perguntando aqui: cadê Dudu?
1: <risos> cadê Dudu?
0: Responde, Dudu.
1: Lá ele. <risos> Responda assim
0: não Renovou o contrato,
1: não foi possível publicar. Não mas...
0: foi possível.
1: É, aconteceu alguma aí, a galera. E o sócio, <risos>
0: <risos> e o sócio de onde pegando o banco? Tá lesionado. Mas é. se, esses stories aqui se tem alguma coisa? Nada. Vi
1: nada. Só o link para comprar o ingresso do jogo, quem quiser.
0: Pois é. Ó, o, o, o Jânio, plano de sócio começa quando? Então, é há informações que talvez amanhã e há informações do dia 25. Não é isso, DG?
1: Pois é. Agora, é. Vai
2: ser?
1: Isso é uma, uma incerteza que a gente tem. O... Eu, inclusive a live, a gente cornetou bastante isso, né? Isso. Então fica atento aí nas redes do clube, nas nossas redes também, assim que a gente souber de alguma informação, a gente traz aqui, mas é fundamental saber que independente do plano ser lançado ou não, assim como na pré-copa do Nordeste, os sócios adimplentes, que estavam adimplentes até dezembro, né? Entraram nos dois jogos da pré, também vão entrar nesse jogo contra o Atlético-Gloriense, se o plano não for lançado, então a gente fica mais na preocupação para ser feito da maneira certa
0: Boa Antes de encerrar é, botei o QR Code do Pix na tela, porque é hora de agradecer a turma que nos apoiou, né? Então, agradecer a André Otsuka, Felipe Florencio membros desse canal Fernando Santana, que está aqui comigo é, Júlio Marcelo, Aparecido Silva Pablo Góes Lucas Mota e Diego Couto, que são colaboradores aqui do canal, por meio de Pix, Superchat, valeu demais. Inclusive, Diego Couto, ano passado, ó, me presenteou com essa caneca. O cara fez algo que eu deveria tomar vergonha em fazer, que era personalizar canecas e vender ou sortear para a galera. Então, galera, brigadão mesmo. E assim a gente vai crescendo aqui, quem sabe um dia... É, fazer algumas coisas mais é, incrementadas, né? Fazer algum, algumas, algumas externas, fazer um podcast direto batistão, enfim. Ideias a gente tem, né? Deixa chegar a estrutura.
1: Lembrando a galera também assim, Mike, é aproveitar o espaço, né? Estou uhum. é, aqui, batemos 6 mil inscritos aqui. Mas no meu humilde canalzinho ainda estamos com 1.300 inscritos. Então, por favor, você que está inscrito no Dragão dela Aracaju, só terminando essa live aqui, confira lá no Dragão Gaiato. Se você está inscrito também, deixe sua inscrição lá. Ajude a bater a meta de 2.000 inscritos ainda. Eu quero chegar até o final da série C com 2.000, pelo menos. Então, essa é a minha.
0: Eu até o final do que seus pano, né, São... Faltam o quê? 700 inscritos? 700 inscritos. Se Essa... a gente chegar lá, estou botando o link do canal do DG aí. Então, você que está no, no YouTube, na Twitch e no Facebook, você já clica lá para se inscrever no canal do DG. É isso aí. Beleza? Então, vamos encerrando por aqui. DG, meu velho, valeu mesmo pela parceria pelo papo, como sempre, muito bom.
1: Tamo junto, Mike. Obrigado pelo espaço mais uma vez. É, vamos botar pra frente cada vez mais nossos projetos. A gente é meio totó das ideias, né? Que o time se desclassifica <risos> da Copa do Nordeste, tá lascado. Fiquei sabendo, inclusive, que é, tinha pago 70% da folha e que os outros 30% ia pagar com a grana que a CBF dá da Volta da participação da pré-copa, né? Inclusive, já deve ter sido pago esse valor, porque a CBF já deve ter feito o repasse. Mas estava aquela correria para não cair o dinheiro na conta e não ser raspado pelas, pelas penhoras que existem por aí. Então, é, mais uma vez, obrigado pelo espaço e tamo junto. A gente meio, em meio isso tudo aqui, estamos batendo duas horas e meia de live <risos> e vamos nessa. Sábado, tamo junto no Batistão.
0: Boa, boa. Ó, o Bruno tá cobrando aí as paródias, a volta das paródias.
1: Rapaz, eu vou falar sobre a paródia especificamente. As paródias, é, eu eu testo muito, né? Porque o conteúdo eu não gosto de ficar fazendo uma coisa só. Acho que é, a paródia em si, ela marca demais uma situação. Então, tipo, canais como o canal de Tirulipa, que fazia paródia toda semana, ou outros canais. Até o Fute Paródia, né? É, para fazer paródia toda semana, tem uma hora que meio que enjoa daquilo, então o, o massa que eu gosto de fazer mesmo, tem algumas paródias que eu gosto de fazer, tipo é, Eliminação do Sergipe, eu gosto de fazer, que é um, um tema massa, é, Uma Conquista do Confiança também, cabe uma paródia, então, eu deixo muito para esses momentos, tem algumas que eu já sempre vou pensando, qualquer música que termina com um ano, eu já boto um dragão no meio para ver se sai uma paródia, mas hoje... A rede de comunicação Dragão Gaiato, ela atinge muito mais conteúdo, né? Além das paródias, o podcast, também os vídeos pós e pré-jogo, a participação nas lives aqui. Enfim, estou tentando expandir mais o conteúdo para não ficar tão limitado nessa questão das paródias. E além disso, o Minicraque Proletário, que é o projeto que eu faço com muito orgulho, com muito amor.
0: Pois é. Falando nisso, o meu mini Aldaí, chega quando?
1: O mini Aldaí está sendo produzido agora para o final do mês é, eu puxei todos os, os pedidos é, aí a gente lançou ali no meio de dezembro e a meta é terminar em 30 dias, então seria para agora o meio de janeiro só que aí teve gente que deixa para pagar mais para o final teve gente que pagou no final do ano, tem gente que eu ainda estou cobrando para pagar então é, eu preferi juntar tudo fazer um pedido só fiz um pedido só no final do ano e aí do final de dezembro pro final de janeiro e aí estou estudando também algumas outras possibilidades em relação à entrega é um projeto que ele está evoluindo inclusive tem um negócio massa que eu estou pensando aí que se der tudo certo quem comprou o mini crack deu daí vai ter uma bela surpresa
0: boa e como faz para comprar o mini crack de Aldaí? Ainda dá tempo de encomendar?
1: Dá tempo de encomendar, mas não para o primeiro lote, né? O mini, crack Aldaí, o mini crack Proletário é um projeto que nasceu para homenagear grandes ídolos da história do Confiança. Homenageia por décadas, né? Já foi Leandro Kivel, já foi Fábio, já foi Geraldo G10. E agora representando a década de 80 e 90, né? Jogou nas duas. Aldaí, o maior artilheiro da história do Confiança. É, segundo os números que não tem muito registro, mais de 200 gols pelo clube marcou a história do Confiança, inclusive naquele ano de 90 que a gente foi campeão. No ano que eu nasci, é aquela uhum. camisa retrô que ela sai as duas faixas aqui do pescoço, passando é, por cima do peito, né? Que na verdade era para passar aqui debaixo do braço. É o a listra certa dela, um time máximo que a Confiança tinha ali na década de 90, né? Com o Daí, com o Batista. Com um, quem mais, meu Deus? Esqueci o nome daquele outro. Enfim, é um, um time do confiança que foi campeão naquele ano de 90. Lembrando que o daí também foi campeão em 88. Quiser adquirir o um mini proletário, só entrar em contato comigo no Instagram é, ou até no canal do YouTube, deixar um comentário lá. A gente conversa. Valor de 50 reais pré-venda é, em 30 dias. O boneco fica pronto nessa média, mais ou menos.
0: Boa é. Uma curiosidade sobre Aldair, Eu tenho uma pesquisada agora no blog de Cássio Zirpoli. Dentre os times do Nordeste, Aldair é o 15o jogador com mais gols por um único clube. 181 gols, empatados com o um baiano do Náutico. À frente de Cook. Cook tem 179. Chupa Cook. E olha que Cook é bom, viu? Cook é bom. <risos> Lá ele me. Vê. <risos> então é isso galera amanhã a gente solta alguns desses cortes do que a gente produziu aqui hoje é, a depender das novidades, a gente pode fazer um, ou uma live ou um vídeo gravado para amanhã é, e para quem me segue no TikTok, eu fui banido do TikTok, em breve uma nova conta provavelmente porque eu não tenho TikTok pessoal eu interagia com o TikTok de Rosa pelo Dragão de Aracaju. E aí, eu não tinha lá as confirmações necessárias. Aí, vi um, um TikTok de um homem velho interagindo com o TikTok de uma criança. Aí, eles sabiamente me baniram. Eu até abri um recurso, mas eles não aceitaram. Então, diante disso, eu vou ter que criar um TikTok para mim para poder ficar compartilhando vídeo de gatinho com Rosa e um TikTok só para o canal.
1: Pode ter sido também conteúdo de terceiro, não, Mike?
0: Não, porque eu quase não boto, não botava muito conteúdo de terceiro lá. Era mais conteúdo meu mesmo. Enfim. Mas meu TikTok era flopadinho, não foi uma dor muito grande, não. Então é isso. Amanhã a gente se vê aí é, com as novidades do Confiança, corte dessa live e já começar a se preparar, a se planejar para analisar o nosso querido Atlético Gloriense. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e... Fui.